0: vocês que estão aqui na live já me conhecem, sou Biratan Leal, estamos aqui no canal do Bira Leão. Se vocês estiverem ouvindo é, este meu áudio aqui por podcast, vocês podem estar estranhando, mas aqui é o livro colunista do Fronteiras Invisíveis do Futebol. Eu estou aqui falando que eu roubei, roubei o posto de apresentador do programa de hoje do Leandro Amin e do Matias Pinto na Cara Dura porque vamos fazer uma live especial, meio meio live do do YouTube, meio podcast, Fronteiras Invisíveis do Futebol, especial do Maradona. Então aqui chamei toda a galera. Todo mundo aqui está se vendo pela primeira vez em meses, então a gente só agora percebeu que o Matias pinta essa cara ridícula, com, com esse cabelo que não viu uma tesoura há muito tempo, esse bigode constrangedor. Filipe Figueiredo, com esse cabelo também, <risos> que, tá, que tá precisando ver uma tesoura, e Leandro Yamin. ô oh, oh, Felipe descreve como tá o Iamin. Como eu mencionei,
1: o Iamin, ele, ele tá o, o eremita, o sábio da montanha, entendeu? o jovem aventureiro, ele no início de sua busca, ele se encontra com o, o, o paladino do conhecimento, que entrega o item mágico para ele, é o Iamin. E aí ele, esse tem mágico é um DVD pornô e é o Matias que tá nele. <risos> com essa cara de, de, já diria, Merval Pereira, ator pornô.
0: <risos> Dos anos 70, Mas, então, claro. <risos> é, Primeiro eu queria saber, antes da gente começar a conversa, esse aqui vai ser um, um, uma live é, no, sobre o sobre Maradona, e o mundo que girou em torno de Maradona, o mundo extracampo que girou em torno de Maradona. Porque o Maradona era uma figura muito política, não só pela, pela opinião, pela posição dele, mas porque várias questões políticas giraram em torno né, da passagem de Maradona. Às vezes por coincidência, às vezes porque ele mesmo fazia questão de é, forçar né, que isso acontecesse, né? Gostava de ir atrás dessas questões, né? Então a gente vai falar um pouco da trajetória do Maradona e um pouco dos assuntos que giravam em torno do Maradona em cada momento da sua carreira. Agora, primeiro eu queria ver de cada um de vocês ali, vamos começar pelo Yamin, que foi o último ali a a se manifestar e é o cara mais maradonista, imagino, aqui dessa dessa live. Por que, Yamin, você acha que o Maradona e falar do mundo fora do futebol tem tudo a ver?
2: Ô, Biratã, boa noite, viu? É, o boa bira, noite. Pra, mim, pra mim é o Biratã, você tá, sabe que eu continuo achando esse negócio de chamar você de livro, uhum. eu acho uma coisa, ainda não entra na minha cabeça chamar uma pessoa de livro, é, uhum. e é o apelido, enfim, que se popularizou, mas eu sou contra, eu sou contra o livro, só voto vencido, eu sei. É, eu então, sou pra, contra pra mim, o
1: livro! Sou é.
2: <risos> se quiser tirar de contexto, tá aí a frase... mas é um prazer de toda forma o convite do Biratã não se nega do livro muito menos do time do Fronteiras Invisíveis tampouco eu acredito que eu esteja aqui justamente por causa dessa percepção de que sou maradonista e sou, de fato sou o cachorro da minha infância era o Maradona a tatuagem que eu tenho é do Maradona e boa parte dos sentimentos que eu criei com o futebol do afeto que eu criei com o futebol passam pelo Maradona pela ideia que eu tive do Maradona, que eu não vi, eu sou de 84, então de 86, a Copa de 86, Copa de 90, é o, é o perfume, né, o burburinho que, que faz parte da minha infância, mas eu não vi em 94, fim de carreira, eu vi, e vi chapadão, eu vi realmente, é, era um encanto ver aquela, aquela figura uh, que fazia parte do, do, do meu imaginário, praticamente, é, ali, uh, ao, ao vivo, deu tão... Deu para curtir essas duas partes, eu acho que não, não, não se dissocia uh, o Maradona desse afeto por causa disso, porque primeiro eu imaginei, primeiro eu ouvi o zum zum primeiro era aquela história da, 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 da Copa de 86, sendo que eu mal sabia direito o que significava tudo aquilo, todos os contextos, o Maradona é uma bomba de contextos, né é, e tudo isso sem saber Todo esse tempo que eu estou falando, 86, 90, 94, 98, na verdade eu não sabia nem em quem o Maradona votava e quem o Maradona defendia e contra quem o Maradona lutava. Eu também não sabia qual era exatamente a minha posição política, o que eu teria para o mundo com 12, 13, 14, 15 anos. A gente ainda está formando uma persona política, um olhar para o mundo. né? Então, para mim não era claro desde sempre, que o Maradona contesta a FIFA e por isso ele deve ser aplaudido e por isso a gente deve estar do lado dele, porque eu não tinha uma uma visão definitiva sobre o que era essa FIFA, o que era a FIFA corrupta, o que era a FIFA que usa o futebol como política, como um instrumento para, por exemplo, fazer o que fez por tantos anos com o futebol africano, fazer o que fez com o futebol asiático essa coisa que que acontece por trás do nome desenvolvimento do futebol, que é muito questionável a forma como como a FIFA trata né, as periferias do futebol, como ela faz com que o dinheiro venha na frente do real desenvolvimento. Maradona questionou isso, questionou a FIFA, só que isso não era claro. Vai sendo claro aos poucos, É, é, é... os pontos de intersecção entre o que eu enxerguei da minha vida como um Leandro, normal, que mora em São Paulo, que tem a família em São José dos Campos e que passa férias no litoral sul de São Paulo, uma pessoa normal, mas que pensa o mundo de uma forma que o Maradona... com a vida dele, com as coisas que aconteceram nele, infância, adolescência, depois a estrela que virou, o mito que virou, não tá muito diferente. Não, não, não vê muitas coisas da vida, vê de forma parecida. Então também tem essa familiaridade que veio depois. Eu tenho outros ídolos é, que certamente pensam um mundo muito diferente de mim. Mas é um barato ter um cara que de alguma forma coincidiu em tantos pontos. E ao mesmo tempo um cara que é, é, é humano, frágil, com com perdas ao longo da da, da vida que são muito humanas, muito comuns a todos nós se a gente for buscar ou na nossa família ou na família próxima da gente, a família de alguns amigos a gente tem questões com drogas, questões com alcoolismo questões com com violências isso de alguma forma humaniza, aí os erros é aquela história, né, toda família triste é triste à sua maneira né, não existe famílias tristes idênticas é, a felicidade, sim, homogeneiza as pessoas, mas a tristeza, cada, cada, cada gente é triste à sua maneira. E, mas, de alguma forma, isso aproxima as pessoas. né? Então, acho que a, a humanização que os erros causaram ao Maradona foram mais uma carga de, de aproximação entre esse Maradona pessoa do futebol e o Maradona que a gente uh, vai passar o resto da vida falando sobre alguém que é muito mais do que a persona futebolística.
0: Bom, agora, obrigado e a mim. É, fiquei deixando aqui alguns comentários do pessoal, só para deixar claro, tá? Para avisar. Os comentários estão abertos, vou ficar dando uma lida e colocando algumas coisas, mas eu, eu não, não abri o superchat hoje, tá? Então vocês não vão poder dar dinheiro para a gente, mas por um motivo, né? Porque se alguém coloca o superchat, a gente acaba tendo uma certa obrigação moral ali de, de ler na hora. E, nesse caso, eu quero colocar as perguntas, as manifestações, de acordo com o que for mais produtivo para o andar do programa, né? E, então, não, não quero correr o risco de se interromper um pouco o fluxo. Tá? É, queria aqui é, ouvir um pouco o Felipe, eu vou chamar de Felipe, só que atrasou, tá? O Felipe, é, por dois motivos. Um, para responder essa pergunta aqui, né, que ele está escondendo as bandeiras do Corinthians, por isso que atrasou. Mas também porque eu quero deixar o Matias com pouca coisa sobrando para falar, porque ele vai arranjar um motivo para falar do Uruguai. Porque, (risos) Felipe, você acha que que, que a gente pode relacionar tanto o Maradona com as várias questões extra-campo, sociais, políticas, históricas, que giraram em torno dos times em que ele jogava, no momento em que ele estava, a comunidade de torcedores com as quais ele conversava. Porque você acha que é uma figura que acabou tendo tanta essa ligação?
1: Primeiro, boa noite para todo mundo que estiver nos assistindo agora ao vivo. Eu atrasei, mas eu atrasei inclusive por um bom motivo, e como você me provocou, eu vou explorar esse motivo aqui no vídeo, eu estava mandando feliz aniversário para o maior torcedor do San Diego Padres, do sul da Bahia, que é o padre Antônio Nobre, que inclusive já foi citado por você numa transmissão do San Diego Padres, que ele adorou a história da, 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 da criação do time e, uh, né, nepotismos à parte, eu estava mandando feliz aniversário para ele, porque né, é um aniversário de data redonda, inclusive. Aproveitando a sessão de abraços, mandar um abraço para nosso ouvinte, ouvinte do Fronteiras, que é Santista a Maruá que acompanhou o jogo do Santos hoje e ela contou a história do pai dela. Ela é de origem árabe, o pai dela, e é envolvido em algumas crises ali na Síria e no Líbano. É possível que o pai dela, inclusive, dê entrevista para o Xadrez Herbal. E ela ficou chateada, que eu esqueci de mandar um abraço para ela e para o pai dela no programa convencional. Então, aproveito aqui o momento e, e pago essa dívida. Espero que ela não fique mais chateada. Respondendo a sua pergunta... Eu sou um pouquinho mais novo do que o Yamim e bastante mais novo do que você, Biratão. Uh, então, assim, a minha primeira lembrança, de fato, do Maradona é talvez um dos momentos mais impactantes da carreira dele, que é a Copa de 94. É, uh, é quando ele faz o golaço, tem a questão do antidoping, ele é pego no antidoping, ele é suspenso da Copa do Mundo e aquilo lá causa uma, gr- uma comoção enorme uma comoção, tanto com críticas quanto com gente a favor eu era garoto, né? claro, eu já tinha ali uma noção de quem era Maradona e aí e tem uma questão muito curiosa uh, nesse período dos anos 90 início dos anos 2000 né? que é como o Leandro e mim falou, quando você tá quando eu estava ali né? começando a me formar como pessoa que é, o termo Maradona ele vira parâmetro para tudo no futebol. Então, você, se tinha um, um moleque bom surgindo, um cara bom de bola surgindo, ele era o novo Maradona. Se tinha um garoto bom surgindo uh, e ele começava a se meter em confusão, uh, uh, ter problemas extra-campo, ele estava seguindo o caminho do Maradona. Então, o Maradona, nos anos 90, né, ele acaba se tornando parâmetro, basicamente, para uh, uh, tudo no futebol. Uh, no Brasil, especificamente, ele acabava sendo um pouco epli- eclipsado né, uh, pelo Romário, principalmente. né, O Romário também tinha questão ali né, do o, o, dos bad boys e tal, Romário de mundo. Mas o Maradona acaba se tornando esse grande parâmetro. uma coisa que, inclusive, eu até já brinquei com o Matias no, num programa, que todo país vai ter o seu Maradona. Né? O Rad é o Maradona dos Cárpatos, uh, o, o Aguinaga era o Maradona do Equador, sendo que, com assim, todo respeito, comparar o Aguinaga com o Maradona é, é uma heresia, mas e a mim, Eu
0: e a Yamin temos uma teoria sobre o Rad. É que eu não sei se esse é o momento para a gente espalhá-la por aí, porque vamos despertar a ira das pessoas.
1: Tudo bem, mas... Então, assim, para mim, o Maradona acabou se tornando um símbolo do ápice da qualidade e do ápice do do desperdício. né? Eu cresci muito com essa imagem do Maradona como um desperdício, um cara que poderia ter sido muito maior do que foi se não fossem os problemas dele. Só que aí entra muito do que o Leandro falou, o Maradona talvez tenha se tornado o que se tornou justamente por causa dos problemas, né? porque ele mostrou que o o cara podia ser completamente, completamente não, mas indisciplinado, genioso, com falhas humanas, com problemas extra-campo, questões de violência contra a mulher, questão do uso de drogas, questão de... de é, é, ali relacionamento com, com o mundo do futebol e ainda assim ser o melhor do que faz né? ou, ou seja, ele não precisa é, é, ele foi talvez um dos, né, um dos grandes astros que uh, uh, um dos não, um dos ele certamente foi, mas talvez o primeiro né, grande astro que não tinha uh, junto né, com o pacote um comportamento modelo né? Uh, uh, se a gente pensar né, que os anos 80 é quando surge né, o, a era dos superstars, né? começa especialmente com a NBA, com os grandes caras do, do, do basquete. Então, para mim, né, essa imagem do Maradona como o ápice, seja da qualidade, seja do, do, do desperdício, seja de. de, de é, o Zagovic foi comparado com, 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 com o Zagovic, que na jogou verdade, no Porto. Na verdade,
0: Zah, é, acho que era o é, com, né? com é, Zagovic, né? É, o Zagovic jogou no Porto
1: é, é, e levou a Eslovênia para a única Copa do Mundo deles em dois, 2006 Não, ou 2010. Não, eles
0: jogaram depois de novo. Ele joga... O Zagovic foi jogou 2002, duas Copas? Em
1: 2002 ou 2010. Ah, tá. É, de Federico, entendeu? Todo mundo, em algum momento, era o novo Maradona. Então, para mim, tem, tem muito forte isso. Maradona Maradona era o parâmetro, seja da qualidade, seja dos problemas. Né? Então, uh, uh, e aí, claro, quando eu cresci, né? e aí comecei a ver os jogos antigos, comecei a ver o que o cara fez, uh, comecei a entender melhor o que aconteceu na vida dele, o que aconteceu na carreira dele, uh, todas essas questões, aí a coisa fez mais sentido. Né? E no, só para encerrar, nesse caso, a ponte para mim foi, a história que algum momento a gente vai citar, né? que o Maradona quase foi para o Palmeiras, né? que toda hora né, aparece essa história, sei lá, era aniversário do Maradona e tinha que ter uma matéria, ah, um dia que o Maradona quase foi para o Palmeiras, a Parmalat queria o Maradona, e bibibi. Bi, bi. Então, porra, né? vamos ver ali qual é dele e tal, e, e, né? vamos, já diria Léo dos Santos, né? vamos ver se era tudo isso. E, e era tudo isso. Né? Não, isso é, é absolutamente inconteste.
0: Bom, agora eu vou conversar com o Matias, você você promete que você vai falar do Maradona, qualquer coisa que for, e não vai mencionar que o Maradona venceu o Uruguai nas oitavas de final da Copa de 86, né? Uma geração do Uruguai, que geração a geração, talvez seja melhor até que atual, né? Aquele time não não teve as glórias em Copa que, que tinha potencial, mas não vamos falar do Uruguai, vamos falar do Maradona.
3: Não, já que você provocou, só fica aqui uma indicação do, do texto de um amigo meu, do Sebastian Kitadini, que escreveu para o Montevideo Portal um, um texto tá chamado. Estou inventando tudo isso? Não tô. Eu, eu boto, posso botar o link? Posso botar o link <risos> nos comentários? É, que escreveu um texto chamado também um pouco no que fala sobre a relação do Maradona com o, o Uruguai. que sempre foi muito respeitosa, né? e e só para lembrar né, que o único gol que o Maradona marcou contra o Brasil foi no Mundialito, ali né, na virada de 1980 para 81, realizado no Uruguai, no qual o Uruguai acabou sagrando-se campeão em cima do Brasil na final. Bem, falar do do Maradona, né, pegando um pouco o gancho da da fala do, do Leandro, dessa questão da política, né? da gente não se entender como um ator político, mas numa trajetória posterior, ter algumas concordâncias com certos posicionamentos do do Maradona, porque foi um cara que nunca se esquivou, né? e por muitas vezes tentaram instrumentalizar o o Maradona, né? o próprio Mundialito, que foi um, um, um torneio realizado ali as vésperas de um, de um plebiscito é, no Uruguai. É, então, a, ajuda a gente a entender o contexto político da época, que também teve o um Mundial realizado em 78, na Argentina. Né? O Maradona ele surge é, para o futebol profissional em 76, primeiro ano da, do último ciclo de ditadura militar na Argentina. E em 79, né, com a conquista do do Mundial Juvenil, a a imagem dele era bastante popular já e o o governo militar tenta também pegar carona nisso, né? Então, a a trajetória do Maradona, a carreira dele, muitas vezes você tem essas intersecções com momentos políticos importantes, né? E ele é, surgiu, né? como eu disse, já na ditadura militar, passou pela redemocratização, pela experiência do neoliberalismo na Argentina, pela ascensão é, de um peronismo mais à esquerda, né? e daí a gente tem que fazer sempre essa pontuação que o peronismo é, é um fenômeno político é, bastante heterogêneo, né? ela vai desde a extrema esquerda com os montoneiros até a extrema-direita com a aliança anticomunista argentina, então o Maradona conviveu bem tanto com esse setor mais neoliberal, né, representado pelo Menem, e depois com a ascensão do do kirchnerismo, que tentava voltar né, a essas bases nacionais desenvolvimentistas do, do, do peronismo, então ele conviveu bastante né, com, com o, o, os donos do poder na Argentina. Né? Fala-se muito né, que ele teve uma relação complicada com o Macri, mas é, foi o Macri que trouxe ele de volta para o Boca Juniors, né? cabe-se lembrar isso, é, foi o primeiro cargo eletivo é, de, desse que viria a ser presidente da Argentina e utilizou né, o clube mais popular do país como um tampolim político, né? Então, Calcando a sua carreira nisso, mas daí depois ele e o Diego se afastaram, né? Daí também a, a questão do, do Maradona propriamente, né? Daí com no, no espectro da, da esquerda latino-americana, né? Essa é, reivindicação da figura do Che Guevara é, como um revolucionário sem fronteiras, né? É, a, a relação do, do, do Maradona com Cuba, com Venezuela, enfim. Ele sempre é, deixava a posição dele bastante clara, e daí não cabe a gente concordar ou não, mas é, é, ele entendia, ele se entendia como um ator político e fazia questão é, de mostrar para todo mundo quais eram as posições dele, ele não se omitia.
0: Bom, legal é que o Matias já passou por todo o nosso roteiro, né? Tudo que a gente tinha separado para <risos> falar. Então foi isso, pessoal. 20 minutos aqui de live. Pode se aprofundar, <risos> só estou esperando. Tô, tô né? brincando, foi bom porque você me deu um gancho ali, né? É. Você me deu um gancho ali para gente começar. Ô, Yamin, o Maradona começa muito novo. Né? Ele, ele surge no futebol e começa a jogar profissionalmente com 15 anos, né? Antes mesmo de completar 16, ele já estreia no profissional do Argentinos Júnior. E como é que é esse como é que o Maradona surge, né? Que ele jogava nos Cebojitas, né, que é aquele que é o time lá da, do bairro dele, de Vila Formosa, aparece bem, Bonito. né? Mas o time o, o, vai aí dali pro Argentino Júnior. E aparece meio, meio como um furacão, porque é, todo mundo já identificava nele, ele é aquele jogador que quando botava a bola no pé, você já via que não, esse 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 moleque novinho aqui, mas ele é outra coisa, né? Ele ele é ele é outra coisa, ele não é só um jogador novo bom, ele é outra coisa, já dava para ver que ele era diferente, né? É, como é que é esse, essa passagem ali do, 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 do Maradona no Argentino Júnior? que às vezes a gente esquece, mas ela nem foi tão curta assim. Ele fica lá cinco anos e ele chega a ser artilheiro de campeonato argentino pelo Argentino Júnior.
2: É, é, antes de começar a te responder, Beratan, só enquanto ouviu o Matias, eu me recordava de uma coisa que acho importante a gente citar e a gente acabou não citando sobre essa persona política do Maradona. Ele, ele é, é importante para toda a sociedade, é importante para nós que a, gente tenha, que a gente tenha pessoas interessadas em política, com posicionamento político, mas que não são acadêmicas, não são intelectuais, não, são, não entendem profundamente como funciona a política. É importante, né? Porque muitas vezes a gente percebe que tem gente que tem interesse em falar, em se posicionar, só que parece que se sente intimidada, parece que tem que pedir licença. E talvez não, talvez você possa se interessar e ter suas posições, e você não precisa saber exatamente como funciona, você não precisa ouvir xadrez verbal é, toda semana para poder falar sobre política, né? É, precisa claro, sim. Não... <risos> ok, é verdade, precisa sim, não dei de ideia. É, agora te respondendo Biratan, sobre é, a passagem dele pelo Argentino Júnior, acho que ficou cedo é, ficou claro desde muito cedo que, que ele era um, realmente um estouro acho que algumas das, das se havia alguma crítica a ser feita ele no começo da carreira, era algo que o Messi conseguiu de posteriormente indo para Barcelona fazer uma, um trabalho físico um trabalho, né a situação da, da altura do Messi da, da força física do Messi era ainda ele era ainda menor né, do, que é o, do, do, do que é o Maradona, é, porque a gente vivia uma década de 70, o Biratã, é, na qual o futebol passado por uma transformação física muito importante. Né? Depois dos anos 40, 50, ali, é, a partir dos anos 60, eu acho que nos anos 70, principalmente, você tinha a seleção da Holanda desafiando... É, é, o que a gente tinha como tática vigente no futebol, né? aquilo era era o topo da pirâmide, a coisa mais bonita que você tinha para ver, a coisa mais expressiva do ponto de vista tático, da da criatividade, mas era uma década de muita imposição, de novas descobertas da ciência esportiva, do tratamento físico aplicado ao futebol. Então, se você chegasse em 1975 e perguntasse para alguém qual é, na tua opinião, o biotipo do jogador da próxima década, o melhor jogador da próxima década, vai ter que tipo de de biotipo? Ninguém ia falar que era um cara mais baixo do que a média, com um peso maior do que a média, um jogador como era o Maradona do ponto de vista físico. Então, esse era o senão que você tinha a oferecer para o Maradona. O futebol de topo se mostrava um futebol com tendências para ganhar uma nova cara do ponto de vista físico e o Maradona talvez não atendesse essa 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 exigência que o futebol aparentava mostrar, e além de tudo, era um futebol, particularmente futebol sul-americano, argentino na época, era um futebol que o Coro comia de uma maneira maneira feroz, né, foi uma época que o pau comeu mesmo, Libertadores, os campeonatos regionais, foi uma época de muito pontapé, e o Maradona... com o seu tamanho, fica muito com a bola, gosta muito do drible de frente, vai pro confronto, foi um jogador que acabou sofrendo também com isso. A parte desses senões, era evidente que o Argentino Júnior era pouco para ele, é, você citou já a artilharia, ele fez alguns gols, e ele mesmo antes de ir pro Boca Juniors, é, tem o debate sobre ele ir ou não para a Copa do Mundo de 78, algo parecido com o que a gente viveu aqui no Brasil, uma década atrás, em 2010, quando a opinião pública é, queria ver o Neymar na Copa. E o, te, o treinador achava que a seleção era muito. É, tinha um compromisso importante. Não estou falando do Dunga agora, né? Volto para 78. A Copa do Mundo era na Argentina. Isso muda o parâmetro, né? isso muda um, um pouquinho. Eu acho que quando você tem uma Copa em casa, principalmente no caso da Copa de 78, Argentina, Videla, tudo mais, aquela necessidade de chumbo, de você fazer um bom papel, você fica naturalmente um pouco mais conservador. E a Argentina não quis, a Argentina preferiu o conservadorismo, né? o Maradona era era jovem demais, e aí não foi, não foi para a Copa, mas já tinha esse debate, já estava posto que o Maradona era um jogador habilitado para ser convocado para jogar uma Copa do Mundo em 78, talvez se ele já tivesse no Boca, a a conversa era outra, no Argentino Júnior vamos esperar um pouquinho, é um pouquinho menos de manchete, é um pouquinho menos de aparição, né, de, de publicidade, Só que aí ele provou em 79 no Mundial Sub-20, ele foi o melhor melhor da Copa Argentina campeã, e provou em 80 no Boca Juniors e Argentinos Juniors, é o jogo clássico dele, no qual ele faz quatro gols dentro da bomboneira. É o o River Plate que tem as primeiras conversas para contratá-lo, mas o que ele faz na bomboneira mexe com os brilhos, acelera né, as partículas ali, e ele acaba sendo... É, chamado de imediato para jogar no, 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 no Boca Juniors, o Boca resolve fazer aquela, aquela posse e aí ele entra no, no, pisa nos anos 80, entra nos anos 80 como um jogador é, do Boca Juniors, que aí está mais à altura dele, mas a passagem dele pelo Argentino Júnior é, é, é irrepreensível. É, foi cinco anos, é muita coisa, hoje em dia ainda mais, né, mas naquela época já era bastante coisa para um jogador daquele porte. Então, não se pode desprezar de forma nenhuma a passagem dele pelo, pelo clube, pelo Bicho.
0: Agora, gente, o Leandro já soltou ali a isca. É que a gente vai falar um pouco o que era o mundo em torno do Maradona naquela Copa de 78. O que era a Argentina em torno do Maradona naquela Copa de 78. E daí tem duas questões importantes. Uma, a Argentina e a Copa do Mundo. E a outra, quem era o Menotti, né? que o Menotti também era uma figura muito contestadora ali, dentro daquele contexto, era uma figura que poderia soar estranha. Pela cara do Matias, eu vou passar para ele essa bola, Matias. Quem é, eu... era César Luiz Menotti dentro do contexto da época. Tá? É, não só no futebol, mas fora dos campos também. Porque a figura do Menotti como técnico da Argentina, naquele momento da Argentina, da, da história da, Argen... da história do futebol argentino, que não tinha título mundial, e, e do país Argentina. Era uma uma figura que estava com muito peso nas costas dele E ainda mais uma figura que poderia ser muito contestada pelo pelo governo
3: Só só antes de falar um pouco do do Flaco Menotti Só lembrar né, que o o próprio Argentino Juniors Tem na sua origem também uma ligação com a esquerda argentina né, Já que foi um clube fundado por anarquistas né, Foi a fusão de dois clubes Sendo que um deles chamava Mártires de Chicago em referência justamente aos trabalhadores caídos numa greve na cidade do do meio-oeste dos Estados Unidos. Então, é um clube que justamente usava vermelho, né? então tem essa carga política também. né? E o Flaco Menotti é é uma figura similar ao João Saldanha, né? porque era um homem de opiniões fortes, era um estudioso do jogo... revolucionou né, a, a seleção argentina, mas fazendo um bom trabalho primeiro no, no Huracan, né, que foi a, a espinha dorsal é, daquela seleção de 78, né, é, principalmente a figura do, do Brindice, do Loco houseman que é um cara que é, que é muito parecido com o com, com Maradona, né, nessa relação com a arquibancada, né, é, é um... É um, um, um Eu sempre trago esse exemplo para contextualizar o Loco Haussmann, que é um cara que na Copa do Mundo realizada aqui no Brasil em 2014, ele veio junto com a Barra Brava do Excursionistas, que é um clube ali que fica próximo do do estádio do River Plate, em Belgrano, né, ali no nordeste da da, da capital argentina, e ficou com com a Barra Brava hospedado no, no Morro Dona Marta, ali na zona sul do Rio, é, até porque o clube é conhecido como Los Vigeiros, né, que é essa origem comum, tanto do Loco Houseman quanto do Maradona, e o Housman também é, enfrentou uma luta muito dura né, contra o vício, ele era alcoólatra é, e morreu também de uma, de uma maneira um pouco é, triste né? É, recentemente, se eu não me engano em 2018. É, então, o, o, tem essa, essa projeção do Menotti, que era um homem de esquerda, é, que contestava é, a, no, no limite o, o regime recém-imposto, é, né, porque cabe lembrar que a Argentina é escolhida como sede antes do golpe militar que derruba a Isabelita Perón, né, a, a viúva do Juan Domingo Perón, é, que havia voltado para a Argentina em 73. É, sido eleito presidente mas morreu em 74 e, e deixou né o, a, a sua esposa era a vice-presidenta então ela assume a casa Rosada antes mesmo da, da Cristina Kirchner né mas é, enfim já tava ali uma tensão muito forte né é, na Argentina exemplo do, dos países vizinhos né o Brasil já estava é, na, na ditadura militar o Chile é, o Uruguai o Paraguai, então, a, a, e a Argentina já tinha tido também é, duas ditaduras militares recentes, né, é, nas décadas de 50 e 60, então é, é meio um, um, um continuismo nesse aspecto, mas o Menotti, é, no limite, era um cara que contestava o regime, é, inclusive a geração de 78, ela é muito ressentida né, por conta dessa é, ligação que fazem com a conquista, com o contexto político, né, porque A Argentina ganhou a Copa do Mundo na na bola, né, apesar de diversas teorias da conspiração, mas ela vence a Holanda na na final. né, Tem toda a polêmica lá do jogo com com o Peru, da proximidade também dos dois regimes militares, mas enfim, e uma figura como o Kempis, que... Tinha tudo para estar do... tá numa prateleira parecida com a do Maradona, né, porque leva a Argentina ao seu primeiro título mundial como artilheiro, melhor jogador, mas justamente por essa conquista ter sido durante um período tão é, repressor da história argentina, acaba diminuindo bastante o peso do camps, né? que acaba sendo é, muito reverenciado na sua província natal, né, lá em Córdoba mas não no resto da Argentina e também porque ele, apesar de ter tido uma passagem bem sucedida pelo River Plate, ele nunca jogou para um clube de projeção nacional. né? Ele começa a carreira no Instituto de Córdoba, passa para o Rosário Central, que são dois clubes muito fortes regionalmente, mas não são clubes nacionais como os cinco, seis grandes de Buenos Aires. né? Então, a geração de 78... encabeçada pelo Menotti, tem muito esse, essa falta de reconhecimento por conta, justamente, do, do contexto político. Né? E, é, recentemente, o já vou passar a bola para o Felipe, o Maradona, em uma entrevista recente, disse que o, que o Menotti foi o melhor treinador que ele teve, até por conta das rusgas né, que é, ele passou com o Bilardo é, nos últimos anos. Né? Então, é meio... É, ele diz que o que, Meno, porque ele, ele, ele acaba este ano na seleção argentina sob o comando do Menotti né? era o treinador da Argentina em 82, quando ela defendia o título na Espanha, que foi o primeiro mundial disputado pelo Diego, e depois ele vai ser substituído pelo Bilardo que vai ser o treinador da conquista de 86 e que leva a Argentina à final em 90
1: é, Eu queria fazer duas perguntas, duas provocações para vocês três, até aproveitando o Biratã, como ele tá de apresentador, ele tá falando pouco, mas a, a, a primeira é, o fato do Maradona, né, o, o, e a minha até comparou ali com a, com a questão do Neymar, né, mas o fato do Maradona ter sido preterido em 78 e o time de 78 ter ficado tão ligado né, à, à ditadura e ter essa, essa, essa amargura que o Matias mencionou, isso, será que isso colabora para depois o Maradona ter um comportamento, ter um alinhamento político mais à esquerda, em parte por um um comportamento ante o governo que teria ligação com o time que o barrou numa Copa do Mundo no país dele. E a segunda provocação é, a gente está falando né, do Maradona, o tema da live, e para mim a antítese do Maradona, pensando no futebol argentino, é o passarela, né? É o cara que é o é o disciplinado, é o cara que tem que cortar o cabelo, é o cara que que o redondo não quis cortar o cabelo foi de fora do time, é, é o passarela ter sido né o líder né, do, do, do do time argentino nessa época também que não, não pode ter a ver com com Barral, Maradona, com é, é, não sei ah esse moleque aí acha que é muita coisa tal tem que tem que capinar um pouco de mato antes para jogar na seleção. Enfim, são duas provocações que eu estou jogando aí para vocês.
3: Só um comentário breve, só em relação a essa questão capilar, que em 79, né, quando o Maradona foi recebido né, pelo Videla na Casa Rosada, ele ele já disse em várias oportunidades de que os militares reclamaram do, do cabelo dele. Porque ele já, já tinha, já estava já deixando o cabelo armado, como era moda na época, então é, ali ele já sentiu um, um incômodo, né? Não era nenhuma questão ainda é, ideológica, mas ele já se sentia, é, de certa maneira é, tolhido né, pelos milicos.
0: É bom, primeiro era moda na época, mas essa moda hoje de novo, como o Matias está querendo provar, né? <risos> é, é, eu, vendo hoje. Eu, eu acho... Que o Maradona se alinha, acabar se alinhando à esquerda, não tem diretamente muita coisa a ver com com, com essa coisa de ah, a seleção de 78 ficou mal vista isso isso aquilo, ou ele acha que a seleção de 78 tirou ele e por causa de por causa da ditadura e por isso ele ficou contra. Até porque eu acho que o posicionamento político do Maradona nesse começo da primeira parte da carreira dele, e a gente vai ver ao longo da conversa aqui, não é tão claro. Né? ele o posicionamento político o posicionamento na verdade, a opinião dele o posicionamento dele, vai virando vai ficando mais claramente um lado político, mas no começo parecia mais que ele era contra o sistema vai e daí vai se alinhando a partir de coisas que ele identifica contra isso e eu acho que no começo, eu acho que ele não tinha isso talvez seja muito indireto vai a primeira sementinha De de inconformismo dele Com coisas como o sistema estabelecido Como ele ele me enche o saco Mas eu acho que isso Para ele amadurecer A ponto de virar uma posição política Contra isso ou a favor daquilo Acho que viria mais tarde E sobre sobre o Passarela Eu não duvido não Que o Passarela tenha, tenha falado alguma coisa talvez o Matias até tenha uma informação mais clara sobre isso, ali no estudo de história, é. um e a mim também, mas seria a cara do Passarela, né? É, Nada que, relação... Não que tivesse algo contra o Maradona, mas aquela coisa do, não, jogador já maduro, estabelecido, quer não, isso aqui é coisa pra homem, isso aqui, sei lá o quê, esses moleques aí vêm se achando coisa demais, pra ganhar vai ter que ser, sei lá o quê, pra mim tem toda a cara do Passarela. É, e eu, Não eu, que ele fosse o único eu... até pensar necessariamente isso, ou ele que tenha sido mandante disso, mas talvez ele concordasse. Se de repente houve uma conversa ali na, no vestiário, ali da Argentina, tudo, no elenco, e ele tivesse que dar a opinião dele, eu imagino qual fosse a opinião dele na época.
3: É, e o Passarela até que era conhecido né, como o, o Kaiser, né, era o, o apelido dele, é, tinha, tinha essa questão é, bastante. De próxima né, com com, com o círculo de poder, mas ele ele acaba tendo uma liderança positiva, mesmo não tendo atuado, né, mas viajou para a Copa do Mundo de 86, mas não estava ali nas melhores condições físicas. Então, foi foi uma relação, não vou dizer que foi tão amistosa entre ele e o Diego, mas existia um respeito mútuo, né?
2: E sobre... sobre... Dia desses eu dei uma entrevista para um um pessoal, inclusive mando um abraço para os meninos, os alunos e alunas da Universidade Federal de Santa Catarina. E e um dos temas da conversa era justamente a herança, ou a falta dela, né, ou a falta de de um posicionamento político que a seleção de 70 do Brasil gerou enquanto país estava ali começando a se virar depois do Ai-5 e tudo mais. É, eu eu não acho que o Maradona estaria associado, que seria diferente alguma coisa na, na vida, na persona política do Maradona ao longo da carreira dele, mas eu acho que ele receberia perguntas assim como a gente pergunta até hoje para o Pelé. Ou pergunta, ou provoca, ou faz, né, quando a gente faz uma crítica, a gente sempre lembra ah, mas o Pelé não falou sobre isso, ah, mas o Pelé... Meteu a Ebe Camargo, digamos assim, né? só queria saber de sorrisos, era o Roberto Carlos do futebol, assim, né? É, só queria contar qual é o sorvete que ele gosta mais, a superstição que ele tem, que horas que ele acorda, nunca, se, nunca falou de uma maneira mais dura, essa é uma crítica que se faz ao Pelé, é, e enfim, várias pessoas daquela seleção, a gente até hoje, mais de 50, 50 anos depois, a gente não... não... Não, não, não se recorda de um, de, de um posicionamento mais duro politicamente? É, qualquer participação dos tri, os tricampeões não participaram de quase nada em relação à abertura política do Brasil dez anos depois, e eles ainda eram figuras muito fortes mediaticamente. Essa pergunta eu acho que o, se o Maradona tivesse jogado em 78, é, eu, tô muito, eu fico curioso em saber que tipo de posicionamento, né, que tipo de, de pessoa seria aquela, que tipo de, de agente seria aquele Maradona menino, mas de algum tipo de pergunta e crítica, eu acho que ele não fugiria, não estaria livre hoje, e é uma coisa que por ele não jogar, concordo, ele não não precisou passar por esse tipo de de escrutínio político.
1: Sendo justo, sendo justo não, mas apenas fazendo um contraponto, o o Silvio Almeida, outro dia, dia, por conta do aniversário de 80 anos do, do, do Pelé, ele compartilhou um texto, agora não lembro se foi um um texto, uma thread, contestando um pouco essa imagem né, do do, do Pelé. Não estou falando isso para dizer que o Yamin concorda ou discorda, para rebater o Yamin, só para um contraponto para quem quiser, tiver interesse, dar uma procurada. Infelizmente, não sei dar com mais precisão, mas o Silvio Almeida compartilhou no Twitter. Acho que vale vale dar uma olhada né, sobre sobre o Pelé, mas a gente depois faz uma live do, do Pelé.
0: É... E assim, inclusive muita gente colocando aqui nos comentários sobre Pelé, Maradona, porque o Maradona, daí tem uma galera até criticando ou xingando o Maradona por algumas coisas e o Pelé, aí eu não vou vou entrar muito nesse mérito, até porque assim, todos nós reconhecemos que o Maradona tem defeitos, ou tinha defeitos, né? E alguns não tem nada a ver com até a posição política dele, mas com atitudes que ele tomou que a gente não considera correta. A questão aqui não é ficar julgando, e, e, e o Pelé também não. Tá, aqui a questão não é ficar julgando a gente só está falando da figura política a figura social que o Maradona foi inegavelmente, e quando chegar a gente pode fazer uma do Pelé também, porque o Pelé tem sim né? se a gente parar para pensar o que que imagina para uma pessoa, para um negro dos anos 60 que, que, que se uns negros hoje tão porrada por todo lado muitas vezes literalmente imagina nos anos 60 em que o mundo está vivendo aquele movimento de direitos civis, você vai olhar qual que é o melhor atleta do mundo no esporte né? O cara que é o melhor do mundo. Imagina o que, que é ver um Pelé ali, né? O que, que aquilo. Não... Mesmo que o Pelé não falasse nada. Né? Aquilo tem um papel também. Mas é, a gente fala mais disso quando a gente fala do Pelé, né? É, e daí eu vou re- recuperar essa thread aí do Felipe, aí, que essa também me, me deixou curioso, que achei legal. Achei interessante. Mas demorado, não vai pro Boca depois do Argentino Júnior, ele vai pro Boca. E no Boca, a primeira passagem no Boca, é, é, eu até quis falar que ela é despropor- a gente, ele é desproporcionalmente lembrado em comparação com a, a, a passagem pelo Argentino Júnior, que ele fica cinco anos no Argentino Júnior e só fica uma temporada no Boca. Né? Ele, ele chega no meio de 81 e vai no meio de 82, antes da Copa do Mundo da, da Espanha. É, ele fica pouco tempo no Boca no, no Boca mas tem algumas passagens muito míticas, né? Um jogo contra o, o River Plate que se você procurar ali, você vai achar um pouquinho de grama naquele, naquele Lamaçal, né? Em que deixa jogador no chão, é um negócio ridículo que ele faz, que assim, a, a, a situação que ele deixa jogadores do River Plate naquele jogo, tudo, né? Faz um monte de gol que a gente ficou vendo aí nas reportagens históricas sobre a morte dele, pegando lances antigos, gol de cobertura, cavadinha. Né? Ele deitou e rolou no Boca Juniors, né? 40 jogos, 35 gols, uma média bastante alta. Ainda mais para o futebol da época, o futebol dos anos 80 tinha menos gols que o futebol de hoje. A média de gols na época era menor que a média de gols de hoje. Né? É, aqui no Brasil que a média está ruim, aqui no Brasil que a gente joga retrancado, né? no resto do mundo o futebol está bastante ofensivo no mundo atual. Né, e e depois ele vai para o Boca Juniors naquela época aconteceu uma coisa, mas acho que talvez valesse a pena falar depois, né? Não sei o que vocês acham da Guerra das Malvinas que acontece em 82, mas acho que é assunto para Maradona. Depois, né?
3: Com certeza, quando a gente for falar um pouco de 86, né? E só para fechar um pouco, né? Essa questão do do argentino Júnior, né? Cabe lembrar que o estádio lá localizado no bairro de La Paternal é, mudou na década passada o nome para Diego Armando Maradona antes de virar modinha, né?
0: É, Sim.
3: Homenagearam ele em, em vida, né? É, afinal, é, ele acaba puxando ali, né? O, o, uma, uma série de, de de outros jogadores que vão ser revelados pelo clube depois, inclusive, é, servindo de base, né, para a seleção argentina campeã mundial em 86, né? Afinal, o argentino Júnior tinha sido campeão da Libertadores no ano anterior, né? É, inclusive o um, um, entre eles, né? Um, um dos caras que vai virar meio é, um, um um dos tantos inimigos que que, que que o Diego criou, né? Ao longo das décadas, né? No caso o Checho Batista, né? Que era o Ajudante de campo dele na Copa do Mundo de 2010, com a demissão do Maradona, ele acaba assumindo a seleção argentina e daí é, tem essa briga com, com o Diego, que até onde se sabe não teve uma reconciliação, é, infelizmente. Né? É, então, porque o, o Maradona tinha esse temperamento é, bastante explosivo, né? Então é, ele até por entender o, o papel dele né, como um ídolo que veio de baixo, ele ajudava muitos jogadores com, é, se, é, com origens similares a dele, né, é, o Kili Gonzalez, o Ariel Ortega... É, vários jogadores ele é, abraçou. O Ortega,
1: né? que era o Novo Maradona.
3: Oh, mais, mais um dos tantos, né? É, tava assim,
0: mas... 10, era o Rio. É. quantos camisas 10 argentinos baixinhos foram o no Novo Maradona? É. É. O Ortega, o Galhardo, Galhardo o Galhardo Técnico do River hoje. O que mais? Aymar. Aymar. Aymar?
2: Saviola? Saviola.
3: Saviola. O
2: D'Alessandro da também.
0: D'Alessandro.
3: Alessandro. É. Riquelme. Outro, outro surgido, é uma... não tão baixinho, mas outro surgido no Argentino Júnior, e que tinha também ali uma, uma relação bastante complicada com o Maradona, porque acaba sendo a passagem de bastão também, né? O Maradona é, se aposenta no, no Boca em 97 é, e o Riquelme estava surgindo é, para o futebol profissional ali também, né? Mas é, tinha essa questão muito humana do, do, do Maradona é, de levar os jogadores mais jovens embaixo da asa dele, mas é, qualquer ruído já virava um inimigo mortal. Né? E eu acho que um dos exemplos maiores disso é o Verón. É, que eles, o Maradona leva o, 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 o Verón para o Boca, né? é, é, acaba sendo uma indicação do Maradona, ele jogava no Estudiantes La Plata como pai dele, sobe para a primeira divisão, junto com o, o Palermo, né? Ambos surgidos ali no, no, no Pincha. E daí, com, é, depois o, o Maradona reconvoca né, o, o, o Verón né, para a seleção argentina, quando ele era treinador, ali no contexto das eliminatórias, é, em 2009. Também, né? O, o, o Verón, naquela campanha surpreendente né, do Estudiante sendo campeão da Libertadores depois de é, 31 anos, né? Mas é, rola ali um, um, um ruído é, muito grande, também depois da, da eliminação na África do Sul. E é, é uma das tantas é, conversas pendentes que, infelizmente, é, o Maradona é, levou para o túmulo.
0: E, e daí o Maradona então, é, ele, ele sai do, do Boca e vai para o Barcelona antes da Copa de 82. E ele chega na Copa de 82 como é, esse é o novo fenômeno do futebol argentino. Mas ainda não era que esse é o melhor jogador do mundo. Muita gente vinha ele como assim, ele é o futuro melhor jogador do mundo ainda. Ele não era consolidado nessa posição, né? Acho que ele era ainda uhum. visto até abaixo do Platini e do Zico, por exemplo, uhum. no cenário mundial
3: e num contexto também menos globalizado, né, e que a Copa do Mundo acabava sendo a grande vitrine, né? era a, a feira mundial que acontecia de quatro em quatro anos, apresentando é, é, tanto as novidades enquanto jogadores, sistemas táticos, então ainda era é, um, um evento é, de exposição, vamos dizer assim. Né? E mesmo em 86, o, o Platini chega com mais banca, que, que o Maradona, né?
0: Até porque o Platini era multicampeão pela Juventus, o Maradona ainda estava tentando ser. Uma é. coisa que, assim, acho que nem é tão, tão importante ali na trajetória do Maradona, mas vai, já para não passar em branco a passagem dele pelo Barcelona, ele, arranja, ele não consegue ele consegue só uma Copa do Rei, né, pelo Barcelona. Ele não, ele não consegue grandes conquistas pelo Barcelona, ele fica lá duas temporadas, é, e pelo Barcelona ele tem vários confrontos épicos com o Atlético Bilbao, com gocoteia, quebra-perna, tudo. Porque o atleta, teve o açudeiro, quebra-pau, aquelas o coisas de briga de generalizada... Mal. E o Atlético Bilbao era o grande, era o super time mega ultra fodão da, da, da Espanha na época. Foi a Real Sociedade bicampeã em 81 e 82 e depois o Atlético Bilbao 83 84. É, não, não era muito um contexto de rivalidade Catalunha e País Basco, mas foi o último grande momento do futebol basco, né? Um momento de domínio que o futebol basco foi dominante na 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 Espanha. Então só para mencionar um pouco essa questão, né? O futebol basco, acho que é a melhor comparação que eu vejo aqui no Brasil é, seria o futebol gaúcho. É, primeiro por ser uma região ali que tem suas diferenças culturais, mas porque aquela, é o, a, a estereótipo do futebol basco é o estereótipo do futebol gaúcho. É força e raça. Né? É, é, são, sempre foram times muito... E, e assim, tem uma fama de históricos de quebra-pau, que às vezes é meio estereótipo, tudo, mas tem esse histórico de quebra-pau. E o, Bar, o Barcelona e são vocês do, do também.
1: Que? E são separatistas também. É, e, ó, e tem, você está tá dizendo? E,
3: e, e tem muito basco ali na região da, da fronteira com o Uruguai. Verdade, <risos> tem, verdade. Tem o conhecimento de causa. É, e interessante também, né, que a, a Espanha nesse momento vivia um momento de redemocratização. Então é curioso essa ponte que o Maradona faz, né, saindo de uma Argentina. que está já no no fim do do, do ciclo militar, mas indo para uma Espanha que vivia um momento um pouco mais à à frente nesse aspecto, né? porque viveu uma longa ditadura militar, né? desde ali do final dos anos 30 até a década de 70, com ainda algumas coisas mal resolvidas, então... e e com muitos refugiados argentinos já né, chegando na Espanha. Inclusive, tem uma uma anedota né, de que os militares queriam contatar a Barra Brava do Quilmes, que era liderada pelo negro Thompson, para perseguir os inimigos políticos que estavam na na Espanha durante o Mundial de 82. Mas daí aconteceu a Guerra das Malvinas, e esse plano ficou para depois.
0: Aí eu queria chegar no Iamim, sobre Maradona no Barcelona, até uma conversa que a gente teve no podcast da Trivela, porque quando a gente chegar no Nápoles, a gente vai falar muito disso. Mas o Maradona sempre se identificou muito com quem é contra o sistema, com torcidas muitas vezes marginalizadas. E ele pega, vê isso no Nápoles, vê isso no Boca Juniors, né? mas de certa forma ele, deve, ele poderia ter visto isso no Barcelona e ele não se encaixou perfeitamente em Barcelona, né, ele não teve, a passagem dele no Barcelona é uma passagem complicada, que tem até um jogo em que ele é aplaudido em pé pela torcida do Real Madrid, como o Ronaldinho Gaúcho foi depois, que ele engo- é, é, colhe a bola lá, o Barcelona ganha do Real Madrid no Bernabéu e a torcida do Real Madrid aplaude o Maradona, teve esse jogo, mas não foi uma passagem, é uma passagem que muitas vezes é mais lembrada por esses quebra-paus com o Atlético e Bilbao, né, e ele mesmo não se sentiu tão confortável lá no Barcelona, né, é, eu tenho uma teoria, eu acho. É, queria ver o que o Iamin, se o Iamin também tem a dele, é que Barcelona é uma cidade que ela, a, a, e a Catalunha como um todo, ela é marginalizada do ponto de vista cultural, né? marginalizada não, mas ela é oprimida do ponto de vista cultural, do ponto de vista histórico e do ponto de vista político, mas ela não é do ponto de vista econômico, é uma cidade muito rica, na verdade ela é mais rica que as outras regiões da Espanha, Barcelona é sofisticada, Barcelona não é uma cidade é, que dá para usar o termo marginalizada, né, e acho que, então, por isso, acho que não tem uma, é, acho que ele, não, não, o casamento da personalidade não foi tão, imedi, tão, tão perfeito como foi em Nápoles, é, queria ver o que, o que a mim acha ali, se ele tem alguma teoria, vai para o Maradona não ter sido tudo aquilo no Barcelona.
2: Não, 100% de acordo, Livro, 100% de acordo, é... A carreira do Maradona, ela passa por uh, cidades maradoneáveis, quase sempre, se você parar para pensar, né? Sevilha, Rosário, Nápoles, é, no caso de Buenos Aires, né, o bairro da Boca, ou Boca. É, são todos lugares que, se você parar e olhar, fala, pô, esse lugar tem a cara do Maradona. E Barcelona, por essa narrativa de que. Né, essa narrativa da. Que você bem usou a expressão. É, da, da opressão cultural que a Catalunha sofre, Ele, de repente se a gente rolasse o dado voltasse no tempo e vivesse a mesma história dez vezes, em duas em três ou em quatro dessas vezes é, daria um estalo ali daria, aconteceria alguma fagulha e o Maradona incorporaria a luta catalã pela, pela mostra da bandeira pela, por uma voz mais independentista não era a época na hora, aliás nem esportivamente, né a Espanha vivia um momento que tinha uma Copa do Mundo a ser disputada naquele país. Essa Copa do Mundo ela foi, do ponto de vista político, é, é feita de maneira parecida com o que a gente viveu aqui, que a gente fala até hoje, né, na nossa ditadura, que quando tem um time onde, onde a arena vai mal, mais um time no Nacional, na Copa do Mundo da Espanha, é, teve... 16 ou 17 estádios, né? quer dizer, teve estádio para o país inteiro, não teve um corte. A, a ideia de expansão do futebol espanhol, a Copa do Mundo, foi usada como, como, como um argumento para tentar expandir. É, 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 e, na verdade, para não deixar ninguém insatisfeito dentro do, 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 do espaço esportivo uh, daquele país, foi, foi, foi tratada dessa forma, a política ali da Copa do Mundo. E isso, de alguma forma, também tirou. É, 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 tirou um pouco na narrativa assim, o foco da coisa de Barcelona-Madrid, que é o, né, o futebol espanhol, a gente tem Barcelona-Madrid como realmente a, 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 a narrativa, as manchetes passam, passam sempre o um Barcelona-Madrid, na época talvez fosse um pouquinho menos, porque a coisa da Copa do Mundo, da seleção espanhola, do, do Mundial de 82, tava, era uma coisa candente ali. E, sei lá, aconteceu do Maradona, não, 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 não teve aderência, as coisas não aconteceram. E eu eu até acho que, apesar de ser um lugar rico, de ser um lugar sofisticado, de ter uma torcida que não é propriamente uma torcida que mata e morre, no sentido figurado pelo futebol... Era uma cidade que estava numa numa década interessante, né? uma década de Copa do Mundo, que depois viria a se tornar a cidade olímpica, uma cidade que a Olimpíada representa, representou para Barcelona, a Olimpíada de 92, né? um renascimento de uma cidade, e quando a gente fala de renascimento é porque a cidade estava um pouco machucada também, a autoestima da cidade e alguns pontos que hoje a gente vê como turísticos da cidade... Não eram como a gente vê hoje. A cidade estava um pouco machucada. Aconteceu do Maradona não ter essa aderência. É, são fagulhas que eu acho que se a gente fosse viver de novo, talvez as coisas fossem diferentes. Não aconteceu também porque o time não era tão competitivo assim, porque a lesão que o Maradona sofreu ali foi um pouco grave. E eu acredito que o Maradona estava no momento com a cabeça não muito boa. É a interpretação minha do que do que a gente acompanha em retrospecto. É, foi uma época que o Maradona, inclusive, na Copa de 82, ele é expulso né por, por um pontapé violentíssimo no Batista, era uma época que ele estava um pouco de saco cheio de apanhar. E ele chegou na Espanha apanhando bastante, porque ele chegou como diferente, chegou com a, a badalação, com o salário lá no alto, essa, essa coisa toda que naquele tempo era ainda mais normal do que hoje. Chegou, vai apanhar é, de acordo com o seu salário, com a sua badalação. E foi uma época em que ele estava um pouco de saco cheio disso, as brigas com o Bilbao são o principal, o ponto maior... Dessa, né, dessa parte da passagem dele por Barcelona, mas, mas foi uma época que ele não desfrutou tanto do futebol e eu suponho que também tem a ver com isso foi uma época que ele foi muito caçado
0: Aqui só para um, falar a informação que o Yamin jogou né? É, a Copa do Mundo de 82 da Espanha foi realizada em 14 cidades é, sendo que várias cidades com mais de um estádio, né? então foi, teve jogo em Barcelona, no Camp Nou e no Sarriá, que é o estádio do Barcelona e é o estádio do Espanhol e em Madrid no, no Santiago Bernabé, no Vicente Calderón, né, estádio do Real, estádio do Atlético, e em Sevilha teve jogos no estádio no Ramón Sanchez Pizjuan e no Benito, Benito Villamarín, estádio do Betis, o estádio Sevilha Sevilha, estádio do Betis, daí teve Copa do Mundo em Elche, Valência, Bilbao, Rijon, Málaga, Saragoça, A Corunha, Vigo, Alicante, Valladolid e Oviedo. Eles botaram em tudo quanto é cidade, né? É quase Alicante, a volta da
3: Espanha, né?
0: É, é. Alicante <risos> é a cidade do Hércules, é o estádio do Hércules, que é um time pequenininho, que vez ou outra, uma vez por década, aparece na Série A, do Campeonato é, Espanhol. É, é, é o Elti tá na primeira divisão agora, mas também é um é. time que não aparecia há 200 anos, quando até aparecer agora da, da vez atual, em que, em que ele tem seguido na primeira divisão. Né? Então, o, o. Ah, teve jogo em A Corunha. O Deportivo não era nada na época. Né? O Deportivo foi virar depois. Então, realmente foi uma festa. Eu queria sugerir aqui, daqui a pouco passar uma rodadinha de perguntas aqui, de comentários, mas enquanto, já avisando a galera para mandar agora, mas Felipe, uma coisa que eu queria de você que eu esqueci, culpa minha, a gente passou. Falou um pouco, a gente falou da ditadura da Argentina, mas queria que você falasse um pouco o que ela foi qual foi o peso dessa ditadura da Argentina, o quão pesada ela é, né, assim, até, vai, eu não não vou falar em comparação com a ditadura brasileira, porque a gente não quer ficar comparando qual ditadura foi mais legal ou pior, né, porque todas são horríveis, mas, assim, qual que é o impacto, qual que é o papel histórico que ela tem, qual que que era o o costume dela, como que ela agia, tudo, até porque a ditadura da Argentina é nesse período que o Maradona está no Barcelona, que ela também começa a fazer água pelo que a gente vai ver em 86, né? Quer dizer, aconteceu antes, aconteceu em 82, mas a gente vai ver quando a gente chegar no Maradona de 86.
1: Olha, humildemente, eu acho que o Matias era mais apropriado para responder essa pergunta, mas para não parecer que eu estou fugindo da pergunta, só pontual, talvez o mais, mais importante, mais notório, é que ao contrário do Brasil, né, que no pós-Segunda Guerra teve uma ditadura uh, militar e que era uma ditadura institucionalizada, você tinha um revezamento interno, você tinha uma. Uh, no início você teve uma, um expurgo do aparato de Estado, você teve uma repressão muito grande, e aí você teve uma ditadura mais ou menos homogênea. Né, você teve ali uh, uh, os setores que foram alijados, tanto setores a esquerda das Forças Armadas, cujo grande exemplo é o Rui Moreira Lima, os setores, inclusive, alguns mais à direita, como o Silvio Frota. É, Nargin, e, e o Chile, por exemplo, o Chile teve uma ditadura e que foi uma ditadura extremamente personalista. né o, o Chile não foi um regime autoritário, foi um regime totalitário. Né? O Pinochet era a, a, a lei na terra. Na Argentina nós tivemos várias ditaduras, né? a Argentina passa por três golpes de Estado no pós Segunda Guerra Mundial e uh, na Argentina você tinha um espectro muito mais amplo de forças, como o Matias até lembrou, peronismo, por exemplo, você tinha peronismo para todos, todos os paladares. Então, um fenômeno, então isso leva dois fenômenos na, na ditadura militar argentina na ditadura da Copa de 78. Que, primeiro, a imagem de que, olha, a gente tentou lá a revolução, né, a renovação nacional, a gente tentou a reorganização nacional, agora tem que ser uma revolução nacional, no sentido de agora agora tem que ser mais radical, tem que ser mais brutal, tem que ser mais profunda esse governo militar. A gente tem que exterminar, literalmente, Uh, a oposição, a gente tem que né, fazer uma coisa de cima para baixo, né? porque novamente a Argentina passa pelo seu terceiro golpe de Estado naquele momento então é um triunfo dos setores mais radicais mais violentos dentro das Forças Armadas Argentinas e dentro da direita nacionalista argentina a nacionalista que eu digo num sentido anticomunista da Guerra Fria tá? para especificar e a segunda coisa é que não era uma ditadura homogênea. Era uma ditadura em que era um tentando derrubar o outro para assumir o poder. Então você tinha conflitos, por exemplo, entre as armas. Né? Então o um exército não se bicava com a marinha, que não se bicava com a força aérea, cada um tinha o seu centro de tortura, cada um tinha a sua inteligência uh, de vigilância própria, cada um buscava ter mais influência, ter mais dinheiro comprar mais armamento. A Argentina, na década de 70, em geral, ela vai ser um dos, proporcionalmente ao PIB, ela vai ser um dos cinco maiores compradores de armas do mundo. Claro, em termos absolutos, você não vai ter como colocar ela no mesmo patamar que a União Soviética, que os Estados Unidos, mas em proporção ao PIB, ela vai ser um dos cinco maiores compradores de armas do mundo. Uh, uh, inclusive como consequência dessas disputas políticas. Por quê? Porque você vai ter a Marinha querendo ter mais orçamento, a Força Aérea querendo mais orçamento, o Exército mais orçamento. Então, esse caráter de uh, uh, um vigiar o outro, né, de, de uh, você ter disputas internas, você ter ali... A Argentina é um país, por exemplo, que teve, dentre os seus ditadores, almirantes. Né, no Brasil, tirando ali no período do, do governo provisório, pós Costa e Silva, você não te, todos os, os presidentes militares ditadores foram uh, uh, do exército. É, na Argentina, por conta desse caráter de um tentar pegar o outro, de um vigiar o outro, isso acaba deixando a ditadura ainda mais violenta e a sociedade argentina ainda mais paranoica. Porque não bastava você ser, entre aspas, um cidadão de bem. Você tinha que ser um cidadão de bem com as conexões corretas. Porque se você fosse um cidadão de bem, entre aspas, próximo do exército, e o seu vizinho fosse um cara que não bicasse com você e tivesse uns amigos na marinha, você corria o risco de desaparecer também. Tanto que os esquemas, por exemplo, de roubos de bebês, de tráfico de bebês, que gera as mães de maio e hoje as avós de maio, muitos deles, inclusive, eram filhos de militares de baixa patente. né, de de cabos, de sargentos, não era regra, mas existiu isso lá também. Então acho que esses dois aspectos servem para ilustrar para quem estiver nos assistindo e para quem nos ouvir depois que é uma comparação muito complicada com o Brasil no sentido de que era um cenário muito paranoico, violento e, e de um nacionalismo exacerbado porque você não podia dar um passo fora da linha né, que, e, e talvez o, um, um filme né, que a gente sempre comenta, mas talvez o, o melhor filme que retrate esse ambiente completamente paranoico seja o filme o Segredo dos Seus Olhos, né, em que você, assim, você está sempre de olho. Né, você pode ser um policial e, e, e se ferrar. Então, acho que são dois aspectos interessantes, mas, como eu disse, o Matias tem mais gabarito do que eu para responder essa pergunta uh, uh, sobre a ditadura argentina.
3: E, e só para ilustrar isso que o Felipe sintetizou muito bem, é, me sinto contemplado, é, dessa disputa entre as armas né, é, do governo de fato na, na Argentina, tem o caso do, do capitão de navio Carlos Alberto Lacoste, né, que ele é, ainda na, no período democrático ele vai fazer parte né, da comissão é, do Ministério do Bem-Estar Social para a organização do Mundial de 78 e acaba substituindo o general de de brigada Omar Actes, que foi assassinado em um um atentado como o titular do do ente autárquico para a organização do Mundial. Então, é isso que a historiografia argentina convencionou chamar de guerra suja, né, porque era os militares, marinheiros, os aviadores, um disputando contra o outro, né, e no caso do Lacoste, ele era bem relacionado, né? ele tinha relações parentais com o o alto alto comando militar, né, ele era primo é, da esposa do, do Videla, que foi o, o primeiro ditador, e a esposa dele era a prima do Galtieri que foi o último ditador né, da, da, da junta militar. E foi o próprio Lacoste que nomeou um tal de Julio Humberto Grondona para o comando da Associação de Futebol da Argentina, logo após o Mundial. Né? O Grondona ele fica de 79 a 2014 no comando da AFA. e Então, dá para dizer que toda a carreira é, do Maradona pela seleção argentina foi sob o é, comando do Grondona. Né?
0: Bom, aqui para começar então a rodadinha de perguntas, aqui antes a gente pegar Maradona no Napoli, que aí a coisa vai ficar, vai ficar interessante. É, aqui a Braquinha Vastag, é, gostaria de saber a opinião do pessoal sobre a jogadora que se sentou no momento do Minuto Silêncio em homenagem ao Maradona você acha que ela foi correta, exagerada, etc. Fala da minha parte, se alguém também quiser responder aqui, levanta a mão enquanto eu falo, eu, eu acho que foi válida a atitude dela. O Maradona é um, uma figura que... Não vou falar controvérsia, vou falar que assim, ele, 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 ele cometeu é, 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 erros, vai, mas ele fez coisas que ele não deveria fazer, e uma delas foi ele agrediu a mulher. Tem vídeo disso. A mulher tava gravando e, e, e ele agrediu a mulher. E, então eu acho válido é, a, a jogadora... Do, do time espanhol ter sentado, se ela considera que assim, não, eu não vou, não vou, eu não quero prestar uma homenagem a, a, a ele, eu não acho válido o que ele fez para mim, tá acima, de, é, tá acima de tudo. Acho válido, acho válido, faz parte da, da, de como cada um vai, vai reagir àquilo, e não acho que, que ela de, deva ser criticada porque ah, não teve sensibilidade. Acho que, no caso, ela está querendo também chegar e falar assim, eu não estou querendo passar pano para um cara que agrediu, que agrediu mulher, que agrediu mulher. Eu acho válido. É, né? Isso não significa que todo mundo tem que fazer ou que ninguém possa fazer. Eu acho que ela pode fazer, eu achei válido. Mas alguém quer comentar alguma coisa? E, e, e nesse
3: caso não é nem um anacronismo, assim, né não, 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 não foi um episódio distante da trajetória do Maradona, quando é, é, e essas questões né, não estavam na ordem do dia, né, isso aconteceu recentemente, faz seis anos, né, no caso é, foi com a Rocio, né, que foi a uma das últimas companheiras do, do, do Maradona.
0: Isso, foi nesse período já pós-carreira do Maradona. É. Essa aqui é para o Iami, hein, Iami? essa aqui é para você, já que você é que, foi, que, que, que usou o termo. Qual o time mais maradonável do Brasil? Ou pelo menos vai, se não for o time ou a cidade, a região, porque muito do Maradona não é o clube, aqui no Brasil quase todo lugar tem mais de um clube, né, então, se você menciona um clube ou outro, assim, às vezes é a região, né, o local, sei lá. Mas o um, um, que, que você...
3: Ah, perguntar.
2: Eu posso dar uma tô resposta. Estou pensando aqui. Na, tô pensando. Na, na, aqui valei, minha opinião, valei.
3: o Atlético Pode. Mineiro acho que é o clube mais maradoneável do Brasil. É um clube. Mas o Maradona
1: foi campeão. Eu
3: diria. Oh, daí você é. você, Felipe. <risos> você está arrumando um para a sua cabeça. <risos>
2: oh, o Biratão, o primeiro reflexo meu foi pensar na dupla Grenal, mas a minha resposta é: eu vai também ia para algum clube
0: nordestino. A primeira coisa que eu pensei quando eu não, não pensei num clube, pensei na região, algum clube nordestino que assim ele poderia ter essa revolução ali de criar um orgulho de uma região que, que apanha tanto.
3: Eu, Olha, eu, eu concordo com o esporte
1: é. também. Eu, eu acho que vocês estão fugindo do, dos clubes tradicionais para não <risos> se queimarem. Não, mas o Napoli, eu o Não, eu vou cravar. Eu vou cravar. Eu vou cravar o estereótipo, mas o estereótipo tem um motivo de existir. Corinthians e Vasco, acabou.
3: É.
2: O Vasco é verdade. O morador em São Paulo não dá. O Maradona na cidade de São Paulo eu não consigo, não nunca
0: talvez, talvez a São Paulo de um tempo atrás. São Paulo de hoje realmente talvez. que talvez. deve três horas para o pessoal entrar no shopping Bourbon, por exemplo, hoje, né? as notícias ali da rádio, três, fila de três horas para entrar no shopping, tudo. Mas para fazer que... o quê? <risos> acho, Aí... que o pessoal, acho que o pessoal está se tocando que é capaz de, de apertar a quarentena em breve, então já está todo mundo querendo fazer tudo, aprontar tudo agora e comprar os presentes de Natal rápido. É... Deixa eu ver aqui mais alguma coisa aqui, alguma pergunta aqui. É... O Franz Almeida fala das relações. Calma, gente, a gente não chegou na Itália. Calma, calma, a gente chega na Itália. Estamos em ordem cronológica aqui. Tá? É... Vê se tem mais perguntas aqui. É... O Alef Alves, ele mandou uma pergunta, o problema é que eu não estou mais achando a pergunta dele. Mas ele perguntou, quando a gente fala sobre a posição política do Maradona, é... a... o até tinha um comentário aqui do Alef Alves, mas se a gente estava querendo sugerir que o Alef Alves é esse aqui, mas ele mandou uma pergunta, eu não estou achando a pergunta dele para botar aqui no ar, então só ficou esse comentário aqui só para ilustrar o Alef. É, se a gente estaria dizendo que o Maradona era anarquista?
3: Não, eu, eu falei que o Argentino Juniors, o clube onde ele surgiu, tem origens anarquistas, não o Maradona em si.
0: É, eu, eu também não acho que ele seja anarquista. Quando, quando eu falo que ele era meio contra o sistema, não significa que ele fosse é. É, a favor de um não sistema, digamos, vai. Aqui, ó, essa pergunta aqui, ó. Do Leonardo Perry. Tirando posicionamentos políticos, George Best não seria o primeiro Maradona do futebol? Não. Quem que pegar essa?
3: Heleno. Já, já teve o Heleno antes. Né?
0: <risos> eu também tenho uma teoria sobre é. o George Best, eu posso falar?
1: À não, assim, o George Best ele era irlandês, é, é a regra ele não era fora do padrão ele era o padrão Sim. de um irlandês ele norte. é, norte era é norte-irlandês
0: irlandês. É. eu tenho uma interesse assim, o George Best foi um baita craque tá, um baita craque e é, é, assim é indiscutível o quanto ele sabia jogar bola tudo, mas ele acaba tendo em alguns lugares ele é visto com um tamanho histórico completamente fora da realidade completamente fora da realidade, não só porque, ah não, mas ele é da Irlanda do Norte, não dá pra querer que ele ganhe Copa pela Irlanda do Norte, mas dentro é no Manchester United, assim, era um baita craque, mas assim, ele não tá na lista de 20 melhores jogadores da história do futebol, eu não colocaria, ó, e aqui, entendeu? Ó. Só que o George Best, por ele ser inglês, por ele ter umas frases muito boas, Britânico. tipo metade do dinheiro que eu gastei, sei lá, todo o dinheiro que eu gastei com mulheres e, e sei lá, bebida, e bebida, o resto eu joguei fora, aquelas coisas lá. É, as, as frases, a frase é muito boa. Há grande figura histórica, folclórica do futebol, tudo. Mas por causa disso, tem uma galera que vê como se ele fosse o maior craque da história e assim, não passa nem perto.
3: Ó, tá, aqui atrás, ó, tem, tem, tem um, um Maradona também. Estou tô, tô gravando aqui do, do estúdio Mané Garrincha. Foto do Garrincha aqui atrás. É um paralelo que é bastante utilizado na, na, na Argentina.
0: Sim, sim. Aqui o e a mim, Cantonar seria um Maradona? Você que está com a cara do Cantonar de hoje? <risos> é, é o Cantonar, ator, hein? Bom ator, bom ator. Bom igual bom bom você ator,
1: agora?
2: Bom ator, bom ator. É... Ah, é. C- com generosidade dá para dá para pensar até porque o Cantonar se cria no futebol em uma cidade muito Maradoneável para desgastar o tema, né? o futebol de Marselha é um futebol parecido com a relação que se tem em Nápoles por exemplo é, acho assim como eu acho que o Cantona se daria bem em Nápoles o Maradona se daria bem em Marselha é, acho que dá dá para ser dá para chamar o Cantona de o mais próximo do Maradona ali que que rolou no futebol e, francês e de, de Marselha para Nápoles é um pulo né sim e com a diferença se tem uma diferença aí é que o o, o Cantona tem até como a gente falou um bom ator ele é uma, a, a, a pessoa. Ele é muito, muito mais calculista na hora de usar a mídia, na hora de usar a imprensa, na hora de usar a fama. É, e o Maradona, embora seja também muito midiático, é, acho que é um pouco menos racional. Eu acho que, pelo menos, a impressão que eu tenho é que o Cantoná é um cara super midiático, super. ver é, ou folclórico, mas é um cara muito racional nesse, nesse trato da imagem, desde sempre.
0: E teve uma outra aqui que eu vou mandar para o Yamin, que eu, eu, eu vi essa pergunta no começo da live e não, não foi mandada de novo aqui, tá? Mas eu, eu acho que é uma pergunta boa aqui para essa rodada aqui de perguntas, para encerrar, a rodada a gente retoma com o Napoli depois, a, a sua cronologia. É, e tem, acho que também vai para o Yamin, Yamin, eu vou, vou ficar te carregando agora. Se o, mas acho que o Matias, o Felipe também podem. Se o Sócrates seria um bom Maradona brasileiro? Se, se o, era o mais perto do, do Maradona? Em, em relação a essa parte extra-campo,
3: eu acho não há que dúvida. sim. E, não eles não uma, e eles tinham uma relação muito boa também. Aliás, o, o, essa geração né, é, de 82 e 86, a gente observou aí é, nos últimos dias, todos eles tinham uma relação, to, todos não, né? Mas a boa parte deles, principalmente os que jogaram na Itália, né, é, tinha uma relação muito boa com o com, com Maradona. Né, tinha, era um respeito mútuo.
2: Eu, eu, eu acho que o, o Sócrates. A a formatação da consciência social do Sócrates se dá num contexto muito diferente da do Maradona, mas eles se encontram lá na frente, né, em em alguma altura dessa dessa caminhada eles se encontram. Tem uma sofisticação aí na formação do Sócrates, né, inclusive acadêmica, é um cara que não passou nem nem de perto a infância que o Maradona passou, foi um cara que não, não, não teve propriamente carências maiores no seu começo de carreira, na sua infância, adolescência. Mas, de alguma forma, os dois, com leituras, com, com, com livros diferentes, eles tiveram a mesma leitura da sociedade. Os dois foram contra o sistema. É, a participação do Sócrates na abertura política do Brasil, é, ou, ou coloca nessa resposta, é sim, não tem dúvida nenhuma. E o Reinaldo, o Reinaldo também. Re,
0: boa, re, boa lembrança do Jair Reinaldo do Atlético. É, acho que até o Sócrates, acho que ele até por ter é, uma uma educação formal mais consolidada que o Maradona, pela origem dele e tudo, a origem social do Sócrates, eu acho que ele consolida melhor a visão política dele mais cedo que o Maradona. O Maradona é uma coisa que você vê, você, a gente, o Maradona já famoso, você percebe ele ele estruturando aquilo tudo para depois virar o que o que virou, a gente vai falar mais na frente, né? O Sócrates já mais de cara você já via isso muito mais desenhado na cabeça dele. Só que daí, o, o futebol italiano, no, na virada dos anos 70 para os anos 80, teve uma, uma grande revolução ali, né? O futebol italiano estava em baixa. A Itália chegou a ter duas vagas na Copa da UEFA. De tanto que ela tinha caído no ranking da UEFA, ela tinha de quatro vagas possíveis, ela tinha só duas. Ela estava para baixo ali, do, do meio para baixo do ranking de países, lá de ligas da, da UEFA. E a, e a Itália percebeu que pô, vai ter que abrir, né? porque a Itália, por causa da derrota para a Coreia do Norte na Copa de 66, tinha proibido o jogador estrangeiro no campeonato italiano. Os estrangeiros que já jogassem podiam continuar jogando, mas você não podia contratar um novo, a não ser que tivesse passaporte italiano. E daí o futebol italiano fechou e começou a ter uma crise atrás da outra. Teve o escândalo do Totoneiro, né, que é o escândalo de manipulação de resultados por causa de uma máfia de apostas. A Itália cedia a Eurocopa de 80 e dá Vexame, não chega nem na final, é eliminada pela Bélgica. Só para lembrar as pessoas que a Bélgica já não, não é hoje que a Bélgica aprendeu a virar bo- a seleção de futebol. Nos anos 80 a Bélgica foi muito boa é, e até sofreu uma grande
1: Mas não ganhou nada. Como é como não ganhou nada agora? É... Então, é isso que é a Bélgica. A Bélgica é o México jogou como se jogou como nunca. Não, como a Bélgica tem
0: um vice de Eurocopa e duas semifinais de Copa. Eu, o México tem duas quartas de final de Copa. Daí o, daí o, o, o futebol italiano resolve se abrir ao capital. Né? Os clubes viram, viram empresas ali e começam a receber uma injeção de dinheiro grande ali. E também abriram para estrangeiros. Pode e, comprar e, um, esse... e, um
3: dinheiro, e um dinheiro que muitas vezes você não sabia de onde
0: que vinha. Exatamente, exatamente. Começou a entrar uma grana no futebol italiano e daí eles começam a poder contratar estrangeiro, daí vai contratando, por exemplo, na primeira leva de estrangeiros, era um estrangeiro por time, e, por exemplo, a leva em que o Falcão é contratado, né, o, foram três brasileiros até, acho que foi Joari Juari pelo Avelino, o Falcão pela Roma, o, em homenagem ao, ao Felipe aqui da tá camisa da Roma, e, ah, esqueci o nome do brasileiro, o, o Luiz Silvio, acho que foi contratado pela Pistoiese, né, e foram os três primeiros brasileiros ali. E daí, então, o futebol italiano vai começar a crescer. Até que na temporada 84, 85, ali é um marco assim que a Itália falou, não, aqui virou o maior campeonato do mundo. A Itália abre por um segundo estrangeiro, e daí, tudo contra... É, tudo, e, de, logo, e depois viria a abrir por terceiro. Os maiores jogadores do mundo começam a ir para a Itália. Não é como hoje, que a Primeira Liga é a melhor liga do mundo, mas às vezes o melhor jogador do mundo está no Barcelona, o outro está na Juventus, o melhor time é o Bayern de Munique. E, naquela época, estava tudo na Itália. Os grandes jogadores do mundo estavam na Itália, os grandes times do mundo eram os da Itália. E a Itália estava com todo o dinheiro. Surgia um craque na Inglaterra, ia para a Itália. Surgia um craque na, na, na Espanha, até, uma vez ou outra, ia para a Itália também. Ou na, o Martin e tudo. Então... É, daí ah, o Real Madrid que tava voando, tomou de 5 a 0 do, do Milan. O Barcelona tá voando, tomou de 4 a 0 do Milan. Né? A Itália tava ali, né? E na temporada 84-85, todo mundo sai contratando. O Napoli, já pegando gancho na nossa última resposta ali, da última pergunta. O Napoli queria um meia. ali falou: não, precisamos de um meia aqui. E eles pensaram em quem? Sócrates. Eles pensaram no Sócrates, né, para contratar. E daí eles vão é, atrás do Corinthians para falar com o Sócrates, para levar o Sócrates, só que o, o, a negociação estava adiantada com a Fiorentina. E a Fiorentina chega na frente e leva. E daí o Napoli fica. Então quem a gente leva no final das contas? Daí o cara falou, ah pega aquele Baradona lá do, do Barcelona, a coisa não está muito boa para ele lá, tá brigando com os caras, tudo... Os caras no Napoli, o ah, Maradona é muito grande pra gente, pô, a gente é só o Napoli, pô, sabe, time de muita torcida, tudo, mas, pô, o Napoli não, nunca foi um time de fazer esse tipo de contratação ali. Mas o Napoli foi e levou, né? É, leva o Maradona, o Maradona tem o melhor momento na carreira dele, tanto pela seleção quanto pelo clube, né? É, a partir da temporada 86-87, tem uma, uma sequência de quatro temporadas ali, em que ele ganha dois títulos e leva o Napoli a dois vices italianos. cara uma coisa absurda porque o time do Napoli tinha alguns bons jogadores além do Maradona, mas não era nenhum esquadrão na comparação com Milan, com o Inter, por exemplo. E no começo da trajetória até com a Roma, né? E com a Juventus. É... O que, que é o Napoli? O Maradona chegar lá em Nápoles? Oi, oh, a minha até, até, desmutou o microfone que ele está ligado. É. A toda a língua.
2: Eu queria aproveitar a oportunidade que agora que a gente vai fazer o programa do Nápoles e e apontar a insensibilidade de Felipe Nobre Figueiredo de estar com uma camisa da Roma, que é a a, a última equipe que um napolitano gostaria de ver representada aqui na nossa live.
0: Mas eu não tenho nenhuma camisa do Napoli. Não,
1: mas peraí, eu eu imaginei que isso poderia acontecer. Vou me explicar. Eu só tenho camisas de dois times italianos. Uma de, do Torino, de quando era moleque, e ia ficar patética, uhum. e a da Roma. Eu não tenho camisa do Napoli, eu não tenho camisa da Argentina, eu não tenho camisa do Nils, eu não tenho camisa do Argentino Júnior, eu jamais usaria uma camisa do Boca. Então eu coloquei a do Roma, a da Roma. É, uhum. é apenas isso.
0: É, é a Muito única bem. conexão que eu Agora, tenho com o auge do Maradona. Sabe você, você uma coisa que você tem, Tudo e bem. eu vou ficar pegando no seu pé o resto da sua vida? Ah. você tem uma cadeira gamer ah, sim mas, <risos> mas o nome disso pode aqui é mim. promoção pode isso pode o cara o ter uma cadeira disso é gamer dizendo é, uma cadeira. Que ela é boa eu demais. eu uso bunda
1: Tão nela estão
2: dizendo... <risos> dizendo que ela é boa demais então estou começando a acreditar ô, ô, Bira, respondendo agora, sério é, os anos 70 o futebol italiano é, através da RAI passa a ser televisionada para o país inteiro. Né? É a década na qual começam a ter transmissões para o país inteiro. E existe uma figura no Napoli chamada Antônio Juliano. Ele é um meia, é o capitão do time do Napoli E é um cara bem articulado, um cara com uma cabeça boa, um cara que fala, falava, falava bem, falava legal. E ele ficou conhecido na Itália como o napolitano atípico. E por que isso? né? O o porquê desse apelido era óbvio. As pessoas identificavam na figura do napolitano, né, isso no norte da Itália, identificavam o napolitano como alguém muito diferente do que o o Antônio Leandro. Como um capitão, como um cara que participava da seleção, era um líder, um cara com voz, um cara bem articulado, um cara leal futebolisticamente. Então, aquilo aquilo causava uma estranheza nas pessoas, a figura daquele jogador, que era um ídolo, foi um um dos Maradonas antes do Maradona, digamos assim. E o o próprio Antônio Juliano, ele ele, ele afirmou mais tarde que ele fazia questão de ser esse jogador, de de ser esse personagem para a bola, justamente para mostrar para as pessoas que... Em Nápoles, hora essa, existe civilidade, existe civilização, existem pessoas aptas, habilitadas a representar, a a serem líderes, a terem voz. Isso é é tudo que o Maradona não tem interesse em fazer. né? O Maradona, ele quer ser, ele incorpora, né? se quer ser, mas ele incorpora o napolitano típico. Na, no estereótipo, né? Ele é o napolitano rasgado, é o napolitano que faz pouca média, é o napolitano é, é, é um pouco glutão ali em algumas, em algumas questões, mas o napolitano, acima de tudo, para a gente não ficar falando só é, das características é, que pesam para o negativo, né? Ele é o napolitano dos pontos positivos, o napolitano apaixonado, o, 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 o napolitano. É, 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 de sangue quente ali, o napolitano que, que, que se entrega muito, o napolitano é, sincero, com peito aberto, e principalmente, e isso tudo a parte, o que joga ou o que não joga em campo, né? acho que ele seria bem-vindo só, só por, por ser essa pessoa. É, então tem esse contexto, e antes de ouvir o Matias, Felipe, você fazer uma, um, um, um recorte que é importante, para a narrativa do, do, do Maradona quando chega em Nápoles. Né? Ele não é capa da principal revista argentina, né? o El Gráfico. Hoje a gente vê aquela apresentação do Maradona no São Paulo, é, milhares de, de, de jornalistas se cotovelando, o estádio todo lotado, aquela loucura incrível que foi em Nápoles a chegada do Maradona, mas na Argentina ele não foi, não foi capa do El Gráfico, ele recebeu duas páginas no meio da revista, E isso indica, isso são palavras do chefe da Eugráfico da época. Ele deu uma entrevista recente na qual ele afirma isso. Na época, a gente era reticente. Porque, peraí, a Copa de 82... Ele não foi bem na Copa de 82. Pode não ter sido péssimo, mas ele não foi o Maradona que se imaginava. Ele não foi o grande Maradona do Barcelona. E agora ele foi jogar no Napoli. Embora seja o futebol italiano, que estava muito bem, que estava num momento legal, ele foi jogar num time que... Você, filho, você dá um passo atrás, né? você fala, peraí, será que, que aquela promessa não vai se confirmar? Será que o Maradona vai chegar na idade de auge? Naquela época o auge era ali, 25, 26 anos, é, vai chegar e não vai, não vai se transformar naquilo que a gente imaginava? É, então tem essa desconfiança. E isso, é, de alguma forma, casa com o que o Napolitano, né? o que o, o Maradona recebeu da Argentina naquele momento casa com o que o Napolitano recebe da Itália desde sempre.
0: Aliás, mim, só para comparar, né? Não tô comparando os jogadores, eu tô comparando aquela sensação de será que não vai virar e aquela sensação que ficou no público de que ele tava dando um passo para trás. Quando o Robinho vai do Real Madrid pro Manchester City, né? Que o Manchester City não era esse Manchester City de hoje do Guardiola, sei lá o quê. Né? lembra, o Robinho estava tá, querendo ir para o Chelsea ele acaba indo para o Manchester City e a gente falou, Ih, deu um passo para trás você está no Barcelona e vai para o Napoli na época por mais que o futebol italiano tivesse em crescimento como o futebol inglês estava em crescimento na época do Robinho você vê como um passo para trás você né? via isso não, como e... hum, acho que Eita, já passou um... ele perdeu a grande chance dele
1: acho que o Yamin foi mais explícito, não é só uma questão de ah, ele foi para o futebol italiano ele foi para um clube que não era um dos grandes clubes do futebol italiano. Porque se ele tivesse ido para a Juventus, ou para o Milan, ou até mesmo para o Torino, que que na época tinha sido campeão italiano no final dos anos 70, não teria tido tanto essa impressão.
0: O Torino Torino era visto como o quarto grande da Itália, o maior, tirando os os três gigantes no máximo brigando com a Roma o Napoli não era visto como um time que é, tinha, é. Que, que, que de alguma forma é, postulasse esse status apesar da torcida Sim. gigantesca é, Aqui, até, até
3: porque até ah, porque tá. o, 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 o o Torino era muito mais é, tradicional né e o Napoli é, é isso era uma era uma grande força regional mas ainda não tinha, é, não tinha conquistado nada, né? é, não, tinha, não tinha um escudeto para chamar de seu. E isso se dá com, com, com o Maradona, por isso que é, 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 a, a idolatria dele é tão grande. Né? É, eu, eu acho muito foda aquela, aquela faixa né, que, que levam para o pro, pro cemitério é, de Nápoles após né, a, a, as conquistas e falam vocês não sabem o que vocês perderam porque era uma cidade muito carente né é, no, no em vários aspectos mas o é, futebolístico a, acabava sendo um, um símbolo disso tudo tendo essa clivagem entre o norte e o sul da Itália né o, o, o galeano no futebol sol e sombra sempre toca nessa tecla né de tipo das manifestações xenófobas é, com os napolitanos no, no resto do país né que a as torcidas do Norte levavam provocações, como assim, tipo, Vesúvio, estamos contando com vocês, é, Napolitano, sejam bem-vindos à Itália, esse tipo de coisa, né? Então tinha é, 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 essa questão regional bastante forte e o Maradona é, veste, veste a camisa do Napoli como se ele, se ele fosse natural de lá, né? o o sobrenome dele é italiano, mas a a gente não sabe de qual região da Itália, mas ele era um partenopei como outros ali, né?
0: E Nápoles? É... Eu até já fui pra lá, tudo, é uma cidade que, bom, primeiro que respira o Nápoles, a cidade é completamente fanática pelo Nápoles, assim, absurdo, mas... É, e, e
3: tem um clube só, né? Tem um clube só, é uma cidade muito cidades. grande, é.
0: é uma cidade muito grande, muito fanática pelo Nápoles, mas é uma cidade que socialmente ela tem muito mais desigualdades que Milão, que Roma, que Turim, principalmente que, que Turim e Milão, que são as duas cidades, os dois grandes centros do futebol na Itália, é, tem até a questão de, do, 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 do estado de conservação da cidade já é mais baixo. Você vê que é uma cidade com mais dificuldades ali, então nem consegue se manter. tão bem, tão bonita, assim, para visitantes, sei lá o que, como a gente vê em algumas outras grandes cidades mais ao norte da Itália. né? E o o pessoal do sul da Itália sofre preconceito muito semelhante ao que o nordestino sofre quando vem aqui para o sul e para o sudeste do Brasil. Né? então assim essa relação ali de de quem quiser ver o sul da Itália como o, o nordeste do Brasil é muito fácil fazer essa essa identificação ali como um, uma um ponto de partida né com assim as torcidas provocam xingando o sul da Itália né as as torcidas racistas da, da que tem essa cultura mais racista da Itália ela também tem a cultura de xingar o sul da Itália ali né? quando é jogo contra o Sul da Itália é, eles deixam os xingamentos racistas de lado para usar os xingamentos regionais ali, que são pesadíssimos também, né, então ele pega esse cenário e, então imagina o que, que é você tá, o torcedor, você que é está aqui ouvindo a gente aqui é, pensa num time brasileiro é, de uma região que se assemelha a, a essa descrição que a gente teve de repente o melhor jogador, o, o, o melhor ou um dos melhores, o potencial melhor jogador do mundo, de repente, pum, chega no seu time né, imagina só a chegada dele ali já dá uma sensação de orgulho. Tipo, a minha cidade sofre. A gente se ferra, a gente toma paulada, a gente é xingado, a gente sofre preconceito. Mas a gente foi capaz de trazer o cara para jogar aqui. Esse cara quis jogar aqui com a gente, né? Só, só esse fato já é alguma, já já, já começa uma, uma história ali, né? E tanto que as grandes, sobretudo no começo, antes do Maradona sair, sair ganhando o título. Muitas das principais lembranças que o napolitano tem do Nápoles são momentos em que o Maradona fez o Napoli deixar o Norte de joelhos. Né? Como, por exemplo, um gol épico do Maradona contra a Juventus. A própria Juventus, para homenagear o Maradona né, quando o Maradona morreu, colocou como tweet de homenagem ao Maradona o vídeo desse gol. Ela só colocou o vídeo, não falou nada. A Juventus só pôs o vídeo do gol. É um gol numa jogada em dois lances dentro da área. Então o Maradona recebe uma roladinha, ele pega um, ele chuta a bola de um a jeito que, que parece... Faz, né? A bola parece, é fisicamente impossível fazer o que ele fez, é. porque a, como é uma, uma bola em dois lances dentro da área, então a, ba, a, a distância entre ele, a barreira e a barreira, o gol, é muito pequena, tá todo mundo muito amontoado ali. Ele faz a bola, passa por cima da barreira e entra no ângulo do Tacone, que era um goleiro reserva da seleção italiana, era um goleiro bom. E aquele gol parece impossível, e o Maradona fez. O Napoli ganha da Juventus, E ganhar da Juventus era muito forte, porque a Juventus, além de ser o time mais poderoso e mais campeão, é o time mais nacional da Itália. No sul da Itália tem muito Juventino, porque muito Juventino que saiu do sul da Itália foi para o norte da Itália trabalhar, né, trabalhar foi foi em Turim trabalhar, na fabricada Fiat, por exemplo, e em outras empresas como como essa, e depois ele volta para morar na sua terra e ele voltou carregando o coração é, alvinegro o coração azul da, da Juventus então tem muito juventino no sul da Itália então, Nápoles... o nome disso é Pelego <risos> então Nápoles é, é, assim, não é nem torcedor misto mas, assim, então Nápoles é, é Napoli, é, torce para o Nápoles mas se você não você sai muito para o interior ali ou se, se embrenhar muito no, no, no sul da Itália você já começa a achar torcedor da Juventus ali então é o time do Norte que invade terra, sua, sua região, né, então ganhar da Juventus tinha uma, uma força fundamental ali, né, e até o comentário aqui do, do Rodrigo Oliveira Silva, né, que era a coisa que o Sul da Itália agrícola, o Norte da Itália é industrial, então falava que o pessoal do Sul tem uma mentalidade, eu falava que ah, não tem uma mentalidade industrial, é um, é um argumento muito comum na Itália, preconceituoso, né, Fala que ah não, as pessoas no Sul não têm uma mentalidade industrial. Você está querendo dizer na verdade que eles são caipiras atrasados. Que eles né, eles não não chegaram. O progresso não chegou lá. né? Mas daí vamos chegar ao Matias. Matias, Matias. O Maradona chega a Napoli, ele conquista tudo isso que ele conquistou, né? Dois títulos italianos, dois vices, uma Copa da UEFA. A, praticamente todos os títulos importantes do Maradona foram nesse período, incluindo a Copa, da a Copa de 86. E daí a gente chega para a Copa de 86, que ele vai bem no meio desse período do Napoli. Ele chega na temporada 84-85, depois é a temporada 85-86, né? E daí ele chega lá, Copa do Mundo de 86. Ele, ele come a bola, né? assim, o que ele faz ali naquela Copa é um negócio espetacular é... ele só não, mais, só não deu mais assistência, tem um vídeo do Olé que eu mostrei pro meu filho antes do Maradona, quando o Maradona fez 60 anos que foi duas, três semanas antes dele morrer o Olé fez um vídeo com grandes lances do Maradona na Copa de 86 eu mostrei para o meu filho. O meu filho ficou abismado, mas ele não ficou. Ele ficou tão abismado pelas jogadas do Maradona como pela capacidade dos atacantes da Argentina de perderem os gols que o Maradona dava de bandeja <risos> para eles. Né? Ele fazia driblava todo mundo vai vai, Bucutiaga, faz, o Burciaga na larga que bancada, vai Pasculli, faz, o Pasculli mandava sei lá onde agora bola. a bola não entrava. Né? Mas ele joga demais. E daí tem uma quarta. De, é... Ganha do Uruguai, tá? Eu preciso falar isso pra você, tá, Matias? ganha do Uruguai. Um jogo que foi um quebra-pau desgraçado. Falei, a mim.
2: Dizem que foi, a, dizem que foi a, a... A gente fala de Inglaterra, de Bélgica, mas 90 minutos
3: foi a melhor atuação do Maradona na Copa? Foi. Jogou muito bem, muito e, presente. E a boa parte do plantel da Argentina diz que foi o jogo mais difícil da, da campanha. Daí não tô querendo é, puxar a sardinha pro lado do Uruguai, mas foi um jogo muito duro. É, e o Uruguai que vinha bastante desconfiado, né? Tinha apanhado da, da Dinamarca na, na fase de grupos, é, tinha muito ego ali também, era uma geração bastante complicada, né? Que é, vinha do, do, dos títulos da Copa América, do Mundialito, mas em Copa do Mundo nunca é, atendeu as expectativas daquela geração.
0: É o time do Francesco ali, né? Do Rubens é. Souza. Mas aí chega a Argentina e Inglaterra. O que estava que em jogo nesse Argentina e Inglaterra, Matias?
3: Bem, é, teve uma coisa chamada Guerra das Malvinas, né? Que é, é uma disputa é, entre Argentina e Reino Unido desde do, da primeira metade do século XIX, né? É, são é um arquipélago que fica ali no, no Atlântico Sul é, e que a Inglaterra é, do, domina, né? A, a região ali desde é, do, do, da década de 1830, né? E é, pois sempre uma questão é, de soberania nacional é, para a Argentina, né? Tipo a, a retórica das Malvinas ela vem mais ou menos de, desse período quando a Argentina é, se unifica, né? Porque é, a Lina logo após a independência da Argentina ainda não, não, não existia a, a constituição de um estado formal, né? É, existia ali uma, uma grande disputa entre diversas lideranças regionais Então, a a questão das Malvinas era mais uma de outras tantas em relação aos territórios né, que que a Argentina estava em busca, né, inclusive com a a Patagônia também disputando com com o Chile, que foi algo também bastante presente na segunda metade do século XX, principalmente a questão do, do canal de Beagle, né? Então, essa retórica pró-Malvinas ela é bastante antiga, precede a formação do Estado argentino, e daí, com a ditadura militar, num momento de bastante impopularidade, com uma recessão econômica, crise política, tudo, eles decidem né, despertar essa, esse inimigo externo e tentam retomar né, a a posse das Malvinas, fazendo uma campanha suicida. né? Era era um um tudo ou nada, algo despropositado, não tinha nenhuma condição de você vencer uma guerra com com uma potência militar como é é, o Reino Unido, e acabou sendo um massacre. né? Centenas de, de argentinos morreram, muitos deles jovens, né, é, é sempre lembrado o caso do, do, do primo do Ardiles, né, que havia sido campeão em 78 e que na época da guerra jogava no Tottenham, na Inglaterra, então é um cara que estava ali bastante de, dividido, né, porque ele tem uma identificação muito grande, né, com, com o clube de Norte de Londres é, e tem um carinho muito grande de boa parte do, 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 do público britânico, né, então, é, isso ocorre ali em, entre abril e maio de 1982, é, a derrota é, é fulminante, acaba sendo o um golpe de morte é, para o governo militar, já que é, em 1983 é eleito o Ra- Raul Alfonsin, que é o primeiro presidente é, da redemocratização na Argentina, né? E antes é, de, desse jogo entre Argentina e Inglaterra, que já tinha tido, né, um episódio no Mundial de 66, realizado é, na própria Inglaterra, né, com a expulsão do Ratim, do né, que é, é um dos catalisadores para a criação dos cartões amarelos e vermelhos, né? Porque é, ele se fez de, de tonto lá, no, no, dizendo que, no, no, que não estava entendendo a expulsão, né? daí faz uma provocação à rainha, né? é, ele é recebido como um herói na Argentina, era muito ligado ao Boca Juniors também. Né? E daí, é, logo após né, a, a Guerra das Malvinas, você tem um jogo também é, interessante nesse aspecto, que é o Mundial Interclubes entre o Independiente e o Liverpool, em 84. É a última conquista mundial do, do clube de Avejaneda, no qual o Bottini come a bola, e o Bottini é, é o, o grande ídolo do Maradona, isso tem que ser lembrado, né o Maradona tem toda essa ligação com o Boca Juniors, mas ele dizia que quando ele era é, criança, adolescente, ele ia assistir o Independente, o Independente por conta é, do Bottini, né? e que... A Vejaneda não fica tão longe assim né, de Vija Fiorito, que está em Lanús, ali no, no sul da Grande Buenos Aires. Né? E se o Maradona é, não foi convocado para 78, é, fez uma, um, 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 um Mundial abaixo é, da, das expectativas em 82, na Argentina costuma-se dizer que lá terceira é lá vencida. Né? Então Maradona estava encapetado né? no Mundial de 86 ele chamou a responsa, né, porque, como a gente já falou, né, aquela geração não era muito boa. né, Muitos jogadores surgindo de de clubes de médio porte da da Argentina, né, o Tata Brown, por exemplo, jogava no Deportivo Espanhol, né, que é um clube que quase desapareceu nas últimas décadas. né. Então era uma seleção formada basicamente por jogadores do, do, do futebol local, e alguns craques já que tinham ido é, experimentar a sorte no futebol europeu e o Maradona ainda não tinha tido né essa esse esse, esse é, reconhecimento mundial ele estava também se provando ali no mundial do México e o, o jogo que ele faz contra a Inglaterra né com os dois gols é, mais emblemáticos da, da carreira dele né tanto o, o de la mano de Deus e o barrilete cósmico Então é é impossível a gente falar do Maradona sem falar desse desse jogo contra a Inglaterra, que talvez seja o mais simbólico da carreira dele. né? E um aspecto anedótico também né, desse jogo é que o pau cantou nas arquibancadas do do Estádio Azteca, né? porque os Barra Bravas estavam querendo se vingar é, da Guerra das Malvinas contra os húligas, né? Então você vê ali na, várias cenas é, no, no entorno, nas arquibancadas, é, do, 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 da porrada cantando mesmo, é, inclusive o, um, uma das figuras né, que ganhou uma certa projeção é, nesse episódio foi o Raul Gamês, que depois viria a ser presidente do Oveli Sárcio.
0: Matisse, é... fala aí a mim, fala
2: é, só complementar isso que o Matias falou, é, trazer um pouquinho do contexto inglês também da coisa, né? É, um ano antes, a, tra- a tragédia de Heisel é, joga a luz é, no, 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 na condição que é o torcer na Inglaterra. O futebol inglês passa por uma época é, frutífera entre clubes, né, os clubes que a Inglaterra entrega para a Champions League que, é, é, são muito vencedoras nos últimos anos. Nem, todas, nem todos são camisas grandes, mas né, quem, chega, quem chega faz bom papel. Você tem alguns vencedores que hoje parecem inusitados, mas né, dos 10, 15 anos ali antes da Copa de 86, a Inglaterra faz um grande papel. Isso enche de brilho o torcedor de clube, do, do, do cenário de clubes na Inglaterra, mas a seleção parece... É, precisar de um novo momento, e o novo momento parecia ter chegado com aquele time de 86. É, a, a Copa de 82, a Euro de 84, a Inglaterra simplesmente não figura. Só que em 86 você tem, com o Line, que era a seleção, a seleção parece ser, é, parece entregar um suco legal do que é esse sucesso de clubes do futebol inglês. E a, o desastre de Haizel, né, aquela o massacre que foi aquela final da Champions League, que envolveu a torcida do Liverpool, aquilo levantou bem essa discussão sobre a coisa do torcedor inglês, e a, a, a viagem do torcedor inglês para o México em 86, ela, ela tem uma história interessante por causa disso, ela é, é, o cara que vai para o México torcer pela seleção inglesa, ele está acostumado a um protagonismo de clubes e não aguenta mais a falta de protagonismo de seleção, e é um momento em que o futebol inglês está é, é, Com esse carimbo, né? Um carimbo que isso só se acentuou, a Copa de 90 é um exemplo disso, mas essa coisa da briga na arquibancada, ela é um, um, um fiozinho que, se você puxar, você consegue, você passa a entender. também qual é o lado inglês da história. Eu acho que o torcedor inglês não se preocupava tanto com as Ilhas Falklands como o argentino se preocupava com as Ilhas Malvinas naquela tarde, né, no México. Mas eles também tinham o seu próprio caldeirão ali de incertezas, dúvidas, necessidades de afirmação, enfim. O futebol inglês também vivia um momento
3: pulsante naquele momento. E só um complemento que, nesse aspecto, né, quem bate esquece, quem apanha não, né? Então é, é um pouco disso, mas é, tem uma curiosidade de que. Você está o... se referindo
0: à guerra, né? Só para deixar a claro. Guerra, é. A guerra. A Inglaterra que bateu e esqueceu, Sim. a Argentina que, que apanhou não esqueceu.
3: Só que se... eu não, porque não,
0: não está se referindo ao jogo em si, que o jogo não, em si não, teve não, o resultado eu... contrário.
3: Com certeza. É, só que no, no caso, em, na ótica britânica sobre o conflito, é, se para os argentinos é, foi. O, o, o golpe de morte do governo militar é, garantiu uma sobrevida para o governo conservador da Margaret Thatcher, né, que ela estava enfrentando uma crise interna muito grande, né, é, é, inflação, desemprego, é, o, principalmente ali a, a crise com, com o, o, os mineiros ali, né, é, em Yorkshire, enfim, é, os estaleiros, enfim. e essa vitória militar garantiu uma popularidade que ela estava se perdendo. Então, o o período Thatcher, não não dá para afirmar categoricamente de que só foi possível graças à vitória, mas foi muito importante para a manutenção dos conservadores no
1: poder. Fala, Felipe! Eu sou categórico, a Thatcher só Hum. ganha as eleições por causa da guerra, o o governo estava muito em crise, e isso é interessante para também entender um um pouco o contexto da Guerra das Malvinas, que o Matias mencionou, mas para complementar, e que isso é muito importante, né? a gente está falando da aura do Maradona, e o Maradona se torna o Deus na Terra para os argentinos, em parte porque ele, entre aspas, vinga a Guerra das Malvinas, e que era uma guerra que, embora tenha... Uh, arregimentado a população em torno daquela demanda territorial, uh, em torno de uma causa patriótica, não foi uma guerra popular e não era uma guerra desejada pela população e mostra, inclusive, a incompetência e a covardia, mostra ainda mais a incompetência e a covardia da ditadura militar argentina. Porque, inicialmente, a Argentina estava né, se armando Inicialmente, a ideia da guerra era ser, era ser contra o Chile, por conta da questão do canal de Beagle. E o Chile também estava se engraçando com essa possibilidade. Aí nós temos uma mediação feita pelo Papa, João Paulo II, para resolver essa questão fronteiriça entre Chile e Argentina. A Argentina também temia que uma guerra contra o Chile pudesse levar a uma guerra regional, outros países se envolverem. Então, a Argentina desiste momentaneamente da guerra com o Chile e fala, tá, mas a gente tem que arrumar uma guerra, porque a gente precisa aqui de uma causa nacional, por conta de todos os problemas que que, que a nossa incompetência está trazendo, como a Tias mencionou, para todo mundo né, ir atrás desse símbolo, porque a gente está comprando mão de arma, uma hora a gente tem que usar esse negócio. Então, vamos para cima das Malvinas. Por quê? Porque eles achavam que, como o governo britânico Estava em crise. As Malvinas fica longe pra caramba do Reino Unido, né? fica literalmente do outro lado do globo. Eles achavam que o Reino Unido simplesmente iria negociar. Os Estados Unidos, inclusive, pressiona por uma solução negociada. Os Estados Unidos não queriam uma guerra aqui. A grande. A, a, a cagada fica completa quando, nessa euforia patriótica nacionalista, os jornais argentinos, pressionados pela pela vigilância estatal, publicam todos em suas capas as imagens dos soldados britânicos se rendendo, sempre com manchetes humilhantes, manchetes do tipo vingança, demos o troco tal, e isso gera um repúdio muito grande na opinião pública britânica. A Margaret Thatcher, então, olha e fala tá bom, então vamos para a porrada. Manda a força-tarefa a, a anfíbia manda bombardeios estratégicos, um deles, inclusive, numa das suas missões, tem que pousar no Rio de Janeiro por problemas de combustível. O Chile, extra-oficialmente, apoia o governo britânico, fornecendo inteligência. O governo brasileiro, extra-oficialmente, auxilia os argentinos, inclusive empresta navio, os banderulhas de, de patrulha marítima. Uh, então, você tem esse desenvolvimento de uma guerra regional, mas a questão é, o governo argentino achava que não teria guerra, achava que iria entrar nas Malvinas, a Thatcher ia cair, iriam negociar e eles iam sair por cima da carne seca. Quando a Argentina truca e vai para o pau, o governo argentino fica completamente perdido. Tanto que, e aí mais exemplos dessa covardia de como a Guerra das Malvinas acaba sendo uh, uh, sensível para a população argentina. Boa parte das forças armadas profissionais argentinas não vão para a guerra. A a guarnição de ocupação nas Malvinas que vai é uma guarnição formada por conscritos, por gente do serviço militar obrigatório. O porta-aviões argentino fica no porto. Ele não vai para a zona de conflito com medo de que ele fosse afundado pelos submarinos britânicos, especialmente depois que o o cruzador belgrano é afundado, que é a maior perda de vidas em um único afundamento em em guerra depois da da Segunda Guerra Mundial. Então, a Guerra das Malvinas era impopular por, não apenas pela derrota, mas também pelas circunstâncias e pela incompetência do contexto da própria guerra. Então, era também uma vingança, não só do, do argentino nacionalista que foi derrotado, mas também do argentino comum que uh, uh, teve um tio, um primo, um conhecido que foi para a guerra e não queria, não queria aquilo. E, e achava aquilo lá tudo uma grande bobagem. Tanto que a guerra é perdida. É é quase no dia seguinte que o governo argentino cai, porque não foi apenas um trunfo para ter popularidade, foi um trunfo extremamente cruel e e, e mal calculado e que leva a uma repercussão, um repúdio generalizado, um trauma social generalizado. Então, acho que é interessante também lembrar disso.
3: E o o Felipe falou dos conscritos, né? só fazendo uma ponte com o futebol, tem o caso do Omar De Filipe, né? que na época estava nas categorias de base do Huracan foi convocado para a Guerra das Malvinas, é é um veterano inclusive em 86, justamente no ano da conquista do Mundial, ele abandona momentaneamente o futebol por questões psicológicas volta a jogar pelo clube de Parque Patricios faz uma carreira por vários clubes argentinos, chegou a jogar no no Onze Caldas também, mas se notabilizou mais recentemente como treinador, né, tendo passado por alguns clubes conhecidos do do cenário sul-americano, como o Independiente, o Emelec, o Vélez Sarsfield e o News Old Boys.
0: Só para terminar essa coisa da Guerra das Movinas, ainda uma questão que, que fica mais de exemplos recentes ali de Resquícios, ainda disso. Quando a teve a Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil, a, argentina, a torcida argentina veio em peso aqui para o Brasil e vem com o Decime Que tudo aquela música cheia de provocações. da torcida brasileira, ao, ao, na verdade, a seleção brasileira ao Brasil. é o Brasil. Depois teve a Copa América é, no Chile. E a torcida argentina foi em peso para o Chile. Eles criaram o Decime Que para os chilenos. O Isso. conteúdo da letra é absolutamente mais agressivo e mostra até como a Argentina tem uma rivalidade com o Brasil, mas nem se compara com o sentimento que realmente eles têm em relação ao Chile e à Inglaterra. Na Copa de 2002, Brasil e Inglaterra, os argentinos claramente torceram para o Brasil ganhar a Inglaterra, naquelas quartas de final, aquela do gol do Ronaldinho Gaúcho, tudo. Teve pesquisa na época, tudo ficou bem evidente como os argentinos preferiam que o Brasil ganhasse, E, e a rivalidade com o Chile até hoje é muito grande por causa disso. Até queria que você falasse, ou e a mim, ou, ou Matias, que são muito ligados nesse movimento de torcida latino-americana, tudo, um pouco sobre essa rivalidade entre a Argentina e Chile e como é resquício da Guerra das Malvinas. Também, não, né? Também é resquício, né? É resquício de um monte de coisa, mas também disso.
3: não E, e é, antes mesmo da, da, da Copa do Mundo é, aqui no Brasil, o, a Universidade de Chile visitou o Godoy Cruz. É, de Mendoza, né, que fazia a sua estreia na, na Libertadores naquele ano. E um, um, um dos cânticos do, do Godoy Cruz que Mendoza é muito próximo, né, é, de, de Santiago dá umas 4, 5 horas de carro. Eu já fiz esse trajeto e cabe lembrar também, né, que a, a maior fronteira da Argentina e do Chile, respectivamente, é, é, é um com o outro, né, porque é, é, é uma fronteira que pega boa parte ali da, da cordilheira dos Andes. O, o
0: Matias, né? só uma coisa. é a maior fronteira terrestre do mundo.
3: Ah, enfim. É, a,
0: a fronteira entre, entre Estados Unidos e Canadá é maior, mas se você contar um período uma parte de fronteira que é Grandes Lagos, que é água.
3: Assim, é terrestre, então. Terrestre é, é a
0: Chile e a Argentina.
3: É, e é, 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 é muito próximo, né? E o, 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 um dos cânticos da torcida do, do Godoy Cruz era é, Solo le pido adiós que mueram todos os chilenos, é, e daí fala, né, que é, nos caíram em, em Las Malvinas, tudo, então é uma, é uma questão bastante recorrente entre, entre as inchadas, né e também é, em relação aos ingleses, né, é, são muitos cânticos diversos que falam é, sobre matar o um inglês, ou voltar para as Malvinas, é, se, é, vingar pelo, pelos pibes, né, então é, é, é um movimento cultural bastante forte ainda hoje. E um, um, ainda falando assim, dessa parte musical, a Guerra das Malvinas ela contribuiu indiretamente para o fortalecimento do rock argentino, que estava ali no, no momento de baixa, no começo dos anos 80, mas por conta da guerra, o governo militar proibiu qualquer veiculação de música anglófona nas rádios. Então isso deu espaço para o surgimento de diversas bandas ali nos anos 80. Então é, é, é um aspecto interessante culturalmente da guerra, né? Que por conta dessa censura você acaba, o governo militar acabou é, incentivando várias bandas que também é, cantavam contra o próprio governo.
0: Alguma coisa a acrescentar aí, Amílcar?
2: Não, só, só observar que é, é, você cita o, o caldo né? O caldo dessa rivalidade através das Guerra das Malvinas, existem outras mais coisas. E acho que é, é, tem uma ironia no começo dessa relação, que eu acho que ajuda a gente... Aí é percepção, não, 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 não tem uma coisa muito concreta, mas é, quando você sabe que o futebol foi criado por ingleses, claro. Tudo mais, só o futebol argentino é, nas suas primeiras décadas, no seu período de, de, né, de, de amadorismo, depois é o período dos anos 30 e se torna profissional. É, a conexão é grande. A conexão, a conexão, é, é, o, o carinho ali, o, o carinho no tratamento, é, a proximidade do futebol argentino com a ideia de nomes. a estética né, do do jogo, dos uniformes e até um pouco da cultura do futebol mesmo, de jogo, de tática, a Argentina tem prazer em estar próxima da Inglaterra do ponto de vista esportivo no começo dessa história. E aí eu acho que que é aquela história do amor violento que quando se torna mágoa é o avesso do sentimento. né? Isso é frase de Caetano Veloso, que Felipe Nobre Figueiredo gosta muito. e canta nas noites de, nas noites de família, <risos> com o seu violão, quem sabe, o Felipe toca o violão é, é, muito bem. Não, mas no
1: violão eu só toco Los Hermanos.
2: É, falaram aqui no começo do programa que o Biratã trouxe Los Hermanos aqui para
0: comer. Não, eu gostei mais de que comparou com os Beatles.
2: É.
1: O,
0: Yanin. É, o
2: Larry B aqui a gente já tem.
0: Sobre essa relação esportiva Argentina-Inglaterra, não é só no futebol, né? Porque se você pegar esportes em que a Argentina é forte, tirando o basquete, são esportes com forte tradição inglesa, né? Polo a cavalo, né, o polo, polo normal, original. Mas principalmente rugby e hóquei na grama. Tênis. Tênis é, também. E quem tiver oportunidade, eu fiz esse passeio, é um negócio assim, é um passeio de trem que você faz de Buenos Aires até Tigre. Tigre, que é o delta do Rio Tigre, que dá lá no Rio da Prata. É um passeiozinho de, 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 de trem, assim... Muito que você frio, passa...
3: tem que sempre levar um cachecol, faz muito frio essa região. E...
0: Então, é. mas assim, você passa por San Isidro, por exemplo, que é uma cidade vizinha a Buenos Aires, mas numa região sofisticada, bem sofisticada. Você do trem consegue ver você consegue ver várias escolas, você realmente acha que você está em, em Oxford, assim, aquelas Não, cidades eu, eu, que... Você... O, as, você as escolas pega... são muito caras de cidade. parece Hogwarts, parece eu, ter... você... só falta uns Harry Potter ali.
3: Quando você Porque... pega o voo é, São Paulo-Buenos Aires com destino ao Aeroparque, né, que fica é, no, no norte da capital, você passa por toda essa região e é impressionante você ver o... A, a estrutura desses clubes ali nessa região, né, de Sanicílio, São San Fernando, é, e você pega o, o próprio começo né, do futebol argentino, o, o nome dos clubes, né? Todos a, a, a maioria anglófonos, né? Os San Andrews, Old Caledonians, é, enfim, o Alumni, né? Que acaba é, é o primeiro é grande potência, clube né? argentino é. e que hoje to- a maioria desses clubes seguem em atividade. Nos esportes amadores, principalmente o rugby.
0: Então, e, e, e você vê essas escolas. Não é que assim é escola rica. Não tô falando que é uma escola rica, como a escola rica aqui, aqui do Brasil. Não, são escolas inglesas. A arquitetura da escola é inglesa. Tudo. E assim, até porque eu peguei lá, tava no inverno, assim, então estava meio meio nevo, assim, daí daí era Inglaterra total, mas você vê, assim, campos de rugby e campos de hockey na grama, sei lá o quê, até daí se você de repente conseguir ver na rua algum aluno entrando, saindo, circulando para a escola com aquelas roupas de aluno de escola inglesa, né, é muito Inglaterra ali, e e dali que saem os times, as forças que a a Argentina tem no, no hockey, na grama e no rugby, e até por ver agora o que aconteceu com o rugby argentino, com as acusações de, acusações não, Aquilo não é acusação, aquilo é comprovado, é, é. né? Com é. o caso, com a prática de racismo de alguns jogadores, é, a reação de muitos argentinos foi criticar a seleção de rugby e até, às vezes, a comunidade do rugby argentino, por serem pessoas dessa. É, é, de uma origem fora, que, que fora da realidade do futebol argentino, que vivem numa, naquela bolha de San Isidro, por exemplo. Né?
1: E, e o Lembrando w... que rugby
0: não é esporte. Eu tinha que falar de rugby só para provocar aqui é. o Felipe.
3: E, e um dado curioso também, né, tratando de uma rivalidade que eu e o Leandro e a mim, a gente se interessa bastante, que é o clássico é, rosarino, né, porque os dois clubes é, foram fundados, a cada um ao seu modo, por é, imigrantes britânicos, né, no caso do News, pelo próprio nome, pelo Isaac News, né, que era, foi o fundador do Colégio Anglo-Argentino de Rosário, enquanto que o, o Rosário Central era o Central Railway Argentine Club da cidade de Rosário, né? e daí, na rivalidade hoje em dia, o pessoal do Central, até por essa origem mais popular, né? que eram os ferroviários, eles levam bandeiras da Escócia, né? meio assim, "Ah, a gente foi fundado por escoceses, né? não eram ingleses, enquanto vocês aí, o, o, o nome do clube de vocês ainda é inglês, né? Então é, é, um, é um negócio que é, o pessoal vai caçando assuntos, assim, muitas vezes, para é, se mostrar oposto a, 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 a esse esse anglofonismo, assim, né? Essas origens culturais é, inglesas.
0: Mas então, fim de guerra das malvinas, a Argentina é do nosso assunto da Guerra das Malvinas, a Argentina ganha da Inglaterra. Eu queria só que a mim falasse alguma coisa sobre o que que ele sente, ele como um cara da comunicação. Eu já já quero voltar logo para o Nápoles, porque também tem um um capítulo muito importante da trajetória pessoal do Maradona em Nápoles. Eu só queria que a mim desse um comentário rápido sobre o que que ele sente, ou o que que ele acha daquela narração do Victor Hugo Morales do Barrilete Cósmico.
4: Que é uruguaio.
0: É, É, que é uruguaio. Mas narrando pela Rádio Argentina, né? Ele, tava, é. traba- ele trabalhava e trabalha ainda na Argentina. O que, que você acha daquela narração, mim?
2: Eu acho. Quando eu tinha uns, uns 30 anos, um, poucos anos atrás, 30, 29, 28, eu parei de ouvir Beatles. Porque chegou numa situação que eu estava ouvindo tanto os discos dos Beatles, no repite, no repite, no repite, e ouvia, e ouvia, e ouvia. E ouvia que eu comecei a perceber que elas já estavam perdendo a. Eu estava perdendo a sensibilidade para elas. Elas estavam se tornando repetitivas para mim. Toque de telefone era música, isso é a pior coisa que você faz. É quando você põe uma música no seu toque de telefone, você sim você enjoa dela. É... Eu tô dizendo isso porque você a... A... É... A... 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 essa é uma narração, a narração do Segundo Maradona ela foi hipertrofiada, né? A gente ouviu muito, a gente que é, que é mais doidinho por bola, é, né? Nós quatro aqui, quem tá ouvindo, tô falando das pessoas normais, ouvem de vez em quando, a gente ouve muito, a gente ouve, fica vendo jogo, replay e tudo mais. E essa é uma narração que ficou, acho que hipertrofiada, eu fiquei a um passo de enjoar dela, é, nessa última semana, né, depois da morte do, do, do Maradona, é, é, dois dos nossos programas, dois dos nossos podcasts na Central 3 sugeriram começar com essa música, com essa música, com essa narração, e meio-dia o podcast da Renata Lopretti começou com essa narração, e eu mostrei, falei, ó, a tendência é que todos os podcasts do mundo que vão falar sobre Maradona vão subir essa narração, ela é muito, ela é clássica demais, né, e acabou se tornando, acabou ficando até hipertrofiada. Dito isso, acho que é é, 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 é aquele tipo de coisa, né, que a gente fala para grandes filmes, para grandes obras, coisas que grandes textos, grandes livros. É, eu gostaria muito de ter a chance de esquecer dela para voltar a ouvi-la pela primeira vez, porque ela é de uma emoção, ela é de uma sensibilidade é, inigualável na minha concepção.
1: É, aproveitando que semana que vem é, é aniversário do Beethoven. É que nem o Beethoven virou a musiquinha do gás. Né? É, é de, você bota no, no, no celular, todos os podcasts,
0: é isso. Beethoven virou a musiquinha do gás. Não, botar tá, a música que você gosta do, no toque celular é a pior coisa, porque além de tudo ela começa a te remeter, desse você ouve ela e ela te remete a... Putz, o que está que acontecendo? É o meu chefe me ligando para encher o saco, sei lá o quê. Você começa, é, você começa a remeter a situações de angústia, muitas vezes. Mas aí o Maradona fez a Argentina ser campeão do mundo. É... E para a Argentina, aquele título é, 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 assim, é muito mais lembrado que 78. Acho que não só por causa da ditadura, mas a ditadura é um fator. Mas acho que também por causa da forma como foi por ter o Maradona ali. né E, 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 o, e o Maradona, ele entrava muito também no imaginário do, do argentino sobre o crack argentino, el pibe. El pibe era um conceito na cabeça do argentino. né Sobre... Um, é... Sobre um modelo de jogador, de garoto que surge, e de repente o Maradona materializa esse conceito. Né? E, e assim, esse título da Argentina em 86 é um título que ficou muito nas costas dele. Mas o Maradona vai, volta para o Nápoles. Ele volta gigantão para o Nápoles. Maior jogador do mundo. Aí não tinha mais dúvida que ele era o maior do mundo, tudo. E daí a gente começa, vai começar a lembrar, né, Matias? Como é que, como é que era esse dinheiro que estava fazendo o futebol italiano ser tão zilionário? daí se você mistura da onde vem esse dinheiro do futebol italiano com o tamanho do Maradona ainda mais em Nápoles que era uma cidade tão carente que de repente passou a ter o maior jogador do do mundo ali e que naquela primeira temporada pós-título da Copa do Mundo ele leva o Nápoles ao título italiano começou a ficar coisa demais ali é... De onde vinha o dinheiro do, que, que, que começou aqui que começou a circular muito no futebol italiano e particularmente aí no Nápoles? e o que, que começou a acontecer quando esse dinheiro começou a encontrar o Maradona fora do campo e fora da conta salária, e fora da conta bancária como, esse dinheiro começou a encontrar o Maradona no dia a dia dele
3: é e daí não é nenhuma estereotipização né não é nenhuma xenofobia em relação aos italianos é são são está é, tudo documentado né é, as organizações é, mafiosas, né? E aqui eu sempre faço esse, esse parênteses, né? Que máfia é, é particular da Sicília, né? É, cada, nas outras regiões da Itália, você tem organizações é, análogas, com diferentes nomes. No caso de Nápoles, é a Camorra, mas convencionou se chamar, né?, de, de organizações mafiosas, já que é, é, esse tipo de. de de coletividade surge na Sicília, num contexto bastante rural, né? Mas, enfim, então, tudo isso tem farta documentação com o envolvimento de cartolas, de jogadores, de torcedores, e no caso de Nápoles, você tinha a Camorra, inclusive o Diego tinha uma relação muito próxima com o, o... o Carmine Alfieri, né, que era um dos capos da Camorra e que daí, é, além do, 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 do tráfico de drogas, né, que é, é uma das atividades mais recentes da máfia, tinha questão com, com a coleta de lixo, com o porto é, em Nápoles. Né, então, a, a, a máfia ia é, se, se ocupando ali na, nas frestas né, é, da, da economia local é, e, e isso na, nas principais cidades é, italianas inclusive Roma, né, com ligações é, até com, com o Vaticano.
0: É, o, e a mim quer falar um pouco disso, assim que eu sei que você também é, deu muita fala, porque o Napoli, o Maradona, aliás, não é que ele começou a enfrentar a máfia, ele se aproxima da máfia, né? A máfia começa a fazer parte do dia a dia dele, na, 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 nas saídas à noite, tudo. E até o consumo de droga que se transforma em vício e começa a, a, a zoar a vida do Maradona em vários aspectos, vem dessa proximidade que ele passou a ter com a máfia. Né?
2: É, eu, 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 eu acho que toda essa parte da, 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 da questão da máfia italiana, tudo mais, a questão essa parte mas da, da, das ruas eu, eu não me sinto. Eu prefiro ouvir o Matias, o Felipe, você é algo que eu não tenho um domínio do. do a estrutura da máfia eu não tenho um domínio para falar, mas eu consigo enxergar o personagem Maradona é, em um momento de fragilidade. É, é tudo muito bonito ele chegar em 84 aquela farra toda, mas ele está no momento de, de interrogação na carreira. E a Copa de 86 é, é, junto com o Scudetto que ele consegue ganhar pelo Napoli. Coloca ele numa situação de abelha-rainha da cidade, assim como ele também é no seu país, mas é onde ele vive, onde ele está de manhã, tarde de noite em Nápoles, ele é a abelha-rainha ali. É, e eu, eu acho que seria inevitável que ele tivesse círculos, camadas e camadas e camadas de pessoas ao redor dele, e ele não tinha condições de fazer uma filtragem. É, 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 do que exatamente faria bem para a carreira dele ou mal para a vida pessoal dele. Estava é, tudo muito misturado, né? Tava tudo muito misturado. Não, tava, não, não acredito que fosse claro para ele que determinada pessoa é, é, fizesse um convite, determinado grupo fizesse um convite. Isso porque a gente está falando, são as figuras da política formal da cidade, da política informal, as pessoas da, 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 da política... É, da, da, da segurança formal, a polícia, a segurança informal, que também tem o seu braço na máfia, o, na, 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 o mercado, a, a parte econômica da cidade, então você tem... É, é, não tem um produto que, 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 que vim, que seja grande, que venda bastante em Nápoles, que não tem um desejo de um dia se, é, se associar, colar alguma coisa ali na imagem do Maradona. É, não tem nada que aconteça na cidade que não tenha interesse em se aproximar do Maradona. Então é muito difícil distinguir pessoas ali no dia a dia, na coisa da da noite, de sair um dia, sair outro dia, de, enfim, tomar um vinho, tomar um uísque, tenho filhas pequenas, com quem elas vão se relacionar, essa coisa da cidade ali, eu acho que é absolutamente impossível de ser administrada.
0: E... e até porque o tamanho que ele ficou, ainda mais para aquela cidade, o tamanho que ele ficou no mundo, mas ainda mais para aquela cidade, ele vira meio como um garantidor para quem tá perto dele, né? Quem tá perto dele, se eu tô com o Maradona aqui, tá comigo, se eu tô com ele, eu tô, eu tô com Deus ali, né? Então Exato. muita gente que talvez precise dessa legitimação vai usar isso. E muita gente também que precisa também de, sei lá, um cara com muito dinheiro na mão e talvez pouca capacidade de ficar... É, ou pouca capacidade ou de, de, ou por, por incapacidade mesmo de discernimento ou por, por, porque está toda tanta coisa acontecendo que de repente não consegue se controlar ali mas é um cara muito explorável e, né, e o Maradona acabou se deixando explorar é, de diversas formas e ali ele começa a ter uma, uma, de, é, uma derrocada um pouco forte, ele começa a ter uma, uma ligeira queda e começa a ter atritos e... ali
2: só ele, se permite, ele se permite explorar, ser explorado, porque a contrapartida é muito boa, né? A contrapartida é um silêncio absoluto na cidade sobre qualquer coisa que ele fizer que, de repente, é, prejudique o clube Napoli. Então, se ele vai jogar virado, se ele eventualmente vai jogar é, ainda com resquício de álcool, ainda... isso não tem problema, se ele deixa de treinar, e os relatos são grandes que ele treinava muito pouco durante a semana, é, ninguém levantava nada, tem a história de troca de urina quando ele fazia antidoping, isso era, é, havia um esquema, então a contrapartida que as pessoas faziam para protegê-lo era muito favorável também.
0: Se, se ele eventualmente aprontasse na noite e fizesse algo que fosse condenável ou até ilegal ou tudo... Não estou dizendo que ele fez, mas se ele fizesse, ele, é, aquilo ali é uma garantia que você pode fazer o que você quiser, né? Então é isso. Isso, isso acaba tendo um poder de sedução ali e ele acabou se deixando levar. Mas perto da Copa de 90, a coisa já estava começando a desandar. Né? É, uma temporada antes, ele pede para sair do Nápoles para ir para o Olympique de Marseille, que era o time mais... Talvez o mais rico do mundo naquele momento, porque teve uma injeção de dinheiro muito grande lá no Olympique, do Bernard Tapie.
1: Dinheiro também suspeito.
0: Dinheiro né? também suspeito, dinheiro também suspeito, até porque o futebol francês nunca gerou tanto dinheiro assim. né? E e ele começa a querer ir para o Olympique de Marseille, também porque começou a influir no campo. Começou a dar problema dele começar a ter dificuldade, porque assim, ele não ia ficar a vida inteira conseguindo faltar em treino, pra virar a noite, sei lá o quê, e continuar jogando a mesma coisa. Começou a dar problema. A torcida começa a ter alguma coisa, começa a escapar um pouco a informação de que o Maradona tava muito perto da máfia, que tava fazendo isso, isso, aquilo. Começa a escapar um pouquinho ali no, no boca a boca do dia a dia da cidade, né? E o Maradona começa até, até pede uma transferência, depois ele fica no Napoli, ele acaba sendo campeão italiano, o bi o bido na temporada 89-90, né? É, e vai para a Copa do Mundo já zoado. Ele vai para a Copa de 90. Ele assim, tecnicamente falando, ele não faz uma grande Copa do, do ponto de vista técnico do futebol jogado. A grande Copa dele é uma Copa de liderança. É uma Copa de intimidação, porque ele era uma figura muito grande intimidava o adversário, então ele causava um temor no adversário que fazia com que a Argentina conseguisse se impor mais. Agora, ele não joga um belo futebol. Se você pegar um apanhado de grandes jogadas do Maradona na Copa de 90, você só vai ver ele enfileirando a defesa do Brasil naquelas oitavas de final. E talvez ele tirando com a mão... só. É, só! E talvez ele tirando com a mão em cima da linha um, um pênalti escandalosíssimo contra a União é, que, que, ele, que ele cometeu para é, a União Soviética, que o juiz não deu porque não quis, né? É, um dia a gente fala mais disso, né? Da, 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 de quantas vezes a União Soviética foi roubada em Copa, mas não é uma grande Copa, porque ele já estava com esses problemas, né? E, e estoura na temporada, no campeonato italiano seguinte, ele até leva a Argentina para a final, sabe Deus como? né? porque não faz uma grande copa, vai vai passando o time da Argentina é horroroso né? mas aí na temporada seguinte do futebol italiano ele é pego no doping né? ele é pego no doping por cocaína né? depois de um jogo Napoli e Bari né é, e isso daí meio que marca um momento em que o Napoli tem que passar por uma transição muito grande até, né? Perdendo o jogador e bem, meio que caiu na real do tipo, nossa, aquele momento todo glorioso da cidade do Napoli, né? Que a gente conseguiu construir tudo e a máfia estragou até isso, né?
1: É, ela não estragou, né? Ela <risos> tem, uma, tem uma relação ali próxima. Mas eu, eu, tô, eu tô com o Iamim, é, é difícil, especialmente depois da morte do Maradona, separar muito o que é fato e é lenda. Né? Eu tenho certeza que se você for em Nápoles, né, não, não pode ir por causa do coronavírus. Né? Mas depois da vacina, uhum. se você for em Nápoles, toda pizzaria vai dizer que o Maradona adorava a pizza de marguerita de lá. Todo mundo vai dizer que, que tomou uma com ele, que... que usou droga com ele, foi para balada com ele, que que, que viu o Maradona pelado. Todo mundo vai falar, todo mundo vai ter essa história. Né? Então é, é muito difícil hoje separar, né, uma coisa da outra. E entra também a coisa de que, como o Yamin falou, era muito conveniente para o Maradona ser explorado uh, e era também conveniente, interessante para o pessoal da, da do crime organizado porque dava uma aura, dava um verniz ali, colaborava para uma legitimidade. Mas, ao mesmo tempo, também não são pessoas que querem ter tudo esplanado, que querem ter a uh, uh, sua vida muito aberta. Então, mesmo o cara que realmente fosse íntimo do Maradona, olha, eu toda semana ia na casa dele levar lá um carregamento de, 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 de cocaína, né? vamos aqui usar a, a palavra. Eu ia toda semana lá levar, trocar ideia com ele e tal. O cara não quer falar isso para o mundo ouvir. Né? O cara não quer ser exposto como o aviãozinho do Maradona. Né? Então também é muito difícil hoje separar uma romantização do que é mito, do que é verdade e, e do que é conveniência, do que é marketing. Então nessa eu, eu tô muito com com o Yamin.
0: Daí o Maradona, ele fica fica suspenso, e essa primeira suspensão dele, ele acaba tendo uma negociação em que ele ele consegue uma uma rescisão do Nápoles, e ele até tem uma compreensão, acho que no momento, de que ele não podia mais ficar na cidade de Nápoles, por causa de todas essas histórias, né? ele consegue uma rescisão, que é até uma rescisão difícil, porque o Nápoles faz um pouco de jogo duro, o Nápoles queria vender também, o Nápoles queria queria se desfazer do Maradona, porque entendeu que que não dava mais era ruim para os dois lados, mas o Napoli queria levar algum, né, vender ele para algum lugar. Nesse período que o Maradona chega, que o Napoli chega a negociar com a Parmalat para levar o Maradona pro Palmeiras, essa história existe, é real, né? Mas o Maradona já estava encaminhado com o Sevilla. A... fala.
2: Com uma observação do, da péssima, péssima, péssima capa da. Ih, meu Deus! Agora eu vou criticar, não vou lembrar, não, não me, me foge agora se é o Diário Popular ou se é a de São Paulo, é, que põe na capa a, uma charge do Maradona com a camisa do Palmeiras, só que em vez de Parmalate está escrito leite em pó, que é uma maneira, claro, de fazer alusão ao, do jogador ao, ao seu vício, uma coisa absolutamente grosseira, é, e tem também a conversa que ele e o Careca chegaram a conversar do Maradona jogar no Santos com ele, porque o, o Careca é Santista e depois o, o Careca jogar no Boca com ele, é, faltou combinar com o Santos e com o Boca. Diário tem tem popular, história também ali, de
1: que o Alemão queria levar ele para o Botafogo. Automático. Teve isso, é? Também teve essa. Ah, e e, e desculpe, acabei atropelando o Matias. Matias, qual foi o jornal aí?
3: Foi o Diário Popular. É, e, e, e também tem a, a Daí essa é mais a netódica, né, de que ainda no argentino Júnior ele teria sido oferecido à portuguesa, né? Então os rubro-verdes sempre ficam pensando no que poderia ter sido o é um maradona é... na lusa, né? O, 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 até, fica... até guarda uma, até guarda umas é, semelhanças com a portuguesa na formação de, de jogadores, né? Um, um clube é, que já teve uma projeção nacional, enfim.
0: O Juan Ficker confirma a história, né? Ele que, ele que fez essa oferta, mas o Maradona tinha 15, 16 anos, o argentino Júnior estava precisando de dinheiro na época, né? Então era um dinheiro rápido para fazer, só que a, a portuguesa não confiou em contratar um garoto tão novo assim, né? Mas ele tem essa história com o Palmeiras, mas ele vai para o Sevilha. Ele acaba indo para o Sevilha mesmo, mas... Fica só uma temporada, é, até jogar direito no Sevilha, né? 29 jogos, 14 gols, mas com também Bilardo. não passando... É, e com Bilardo, é verdade, bem lembrado. É. Com de técnico, mas não é uma passagem super espetacular dele pelo Sevilha, né? Não. Depois, ele e, vai... E, só,
3: e daí só uma curiosidade, o Biratã, que eu até estou preparando uma pauta para o Som das Torcidas sobre isso, de que do, dos clubes é, da trajetória do Maradona... Os únicos que não têm um registro é, de cântico de, de torcida exaltando a passagem do Maradona são justamente os espanhóis. Né? Barcelona e Sevilha não tem nenhuma música é, especial para o Maradona, ao contrário né, do Argentinos, do Boca, do Napoli e do News Old Boys.
0: Depois do, do Sevilha, ele vai para o New Old Boys uma passagem muito rápida pelo New Old Boys. Né? Ele faz um gol só que foi aquele igualzinho um do Messi? É.
3: É, espelhado. O gol, gol espelhado. Né? Porque eu vou é gol, gol. aproveitar
1: aqui que. O Piratã é, um, é praticamente um especialista em camisas, o Matias e futebol argentino, é mim também. A mim gosta do News, inclusive. Por que essa camisa do News, que inclusive o Messi homenageou, parece uma camisa do time da fábrica da Yamaha? Não tem o símbolo <risos> do time, só tem escrito Yamaha.
3: É que na, na Argentina, durante muito tempo, os clubes não usavam o, o, o distintivo.
0: Na Itália também não. É. Você pegar a camisa italiana até os anos 80, não tinha distintivo. Era só a camisa.
1: Porque assim, o Messi vestiu a camisa do, do, do time da fábrica da Yamaha quando ele fez o, o gol lá. Mas, enfim, era o isso. Nils,
3: o, 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 Inclusive, quando o Nils é vice-campeão da Libertadores no ano anterior, era uma camisa muito parecida é, com, com, com essa né, que, o, que, o, que o mestre utilizou justamente foi na temporada seguinte mas é só realmente o, a, a, o padrão da camisa é, é, acaba sendo bastante distintivo nesse caso, se bem que o, o Colo de Santa Fé que é ali próximo tem uma camisa similar mas aí são outros 500
0: eu pulei um assunto, é, assunto importante também, quando eu falei de Copa de 90, só aquela semifinal de Copa, que tem um assunto geopolítico ali, né, não, não é geopolítica, é de política interna da Itália, que é aqui uma semifinal de Copa do Mundo entre Argentina e Itália, em Nápoles, em que o Maradona convoca os napolitanos a torcerem pela Argentina contra a Itália, né? Porque, como é que vocês vão torcer por esses caras que ficam xingando e perseguindo vocês o ano inteiro, e não torcer por mim, que estou sempre do seu lado, que eu sou mais um de vocês, né? e que causa alguma, alguma polêmica. né? É, no final das contas, a, a torcida torceu pela Itália. Tá? A, a torcida não ficou xingando tanto a Argentina como to, t- talvez ficasse, há um certo constrangimento, cria um ambiente esquisito, mas os napolitanos torceram pela Itália. Tá? Existe um certo exagero na história de que ele dividiu o estádio, né, Matias? e não, a minha Você, eu vi que vocês concordaram com a final um gesto com a cabeça aqui
2: sim, é sim. tem uma reportagem tem uma reportagem da Globo acho que é do Ernesto Palha em que ele consegue encontrar no fala-povo ali na saída ele consegue encontrar um italiano um, um italiano e uma italiana que estão falando é nós Argentina tal comemorando é, mas como a gente é uma época de quatro TVs oficiais, quatro câmeras né uma no campo uma aqui eventualmente uma atrás de um dos gols não tem muito é, não é um show de câmeras como você tem hoje, a qualidade de áudio que a gente tem à disposição é, é, não, não, não favorece que a gente tome, então é uma história que a gente não, dá, a gente não tem como saber se tinham 20, 200 ou 1.200 pessoas italianas torcendo para a Argentina no estádio o fato é que ele mexeu, ele causou realmente esse constrangimento, agora é é, é isso aí, a história história tem que ter essa interrogação, a história é deliciosa demais, dá vontade de falar que o estádio estava meio a meio, porque é irresistível essa história, mas a gente não não tem como comprovar, a gente não tem, até porque essa é uma história que ganhou força depois, né, chegou aqui no Brasil, virou o folclore, depois, o Ernesto Palha, na noite que ele estava ali no estádio pela Rede Globo, é, não, não, talvez não tenha dado o olhar que, que essa história merecia. Então, a gente não tem uma documentação é, justa sobre isso. Então, é um, é um parênteses bem importante de ser feito. Eu fico pensando se no 7x1, aqui em 2014, é, o jogo fosse na Paraíba e o camisa 10 da Alemanha fosse o 10 do 13. Né? É, mais ou menos, é, é mais ou menos essa a... a, a, a... Quantos paraibanos torceriam pra, pra esse cara, pra esse alemão, que é o meu ídolo, o cara que me fez ser campeão brasileiro? É, eu mas não teve, diria que 20 teve, mil, mas talvez mil.
0: Teve, não, teve, Argentina, teve o Brasil e a Argentina no Mineirão com o Sorin jogando pela Argentina, em que os cruzeirenses torcem pelo Brasil, mas quando o Sorin faz gol, eles alguns comemoram, mas eles aplaudem o Sorin. Né? O, claro que o, o jogo o lugar, já tava ganho pro Brasil também, isso também é um fator, né? uma coisa é o cara fazer o gol da vitória, outra coisa é o cara fazer um gol que tava 3x0 e ficou 3x1.
3: O Lugano Mas tem, quando tem. jogou no Morumbi contra o São Paulo em 2007 também. Pelo Serro Portenho, né? Não, pelo, pelo Uruguai. Ah, no, não,
0: no Uruguai Brasil, isso. É né? Eliminatórios. 2x1, um, é 2x1. Um. É, é, e, né? e essa coisa também do, do,
1: da gente ter essa tendência de idealizar o passado, o, um caso que o Matias presenciou, né, que um amigo nosso corintiano fez uma provocação. Que, ah, depois que o Maradona morreu, Parece que tinha meio milhão de São Paulinos no Morumbi, naquele Ah, São Paulo e Sevilha. Porque assim, todo São Paulino que a gente conhece, não, eu tava lá, eu eu fui lá, jogo, tinha meio milhão de pessoas naquele Morumbi, né? Então a gente tem essa tendência de idealizar o passado, exagerar um pouco as
0: coisas. Não, que alguns italianos viraram a casaca, isso isso é fato. Agora, dividir a torcida, eu acho que é um termo claramente exagerado. Agora, que alguns alguns italianos ficaram com o Nápoles e com o Maradona, isso ficou, mas assim, era uma quantidade... Não dá para dizer que dividiu a torcida. O que dá para dizer é, criou um clima estranho no estádio. Não foi aquele clima de de apoio que a Itália vinha tendo jogando em Roma até as quartas de final. E e que
3: na final, o o público no no estádio olímpico claramente adota a Alemanha, que é um rival muito maior né, para a pra Azurra, é justamente por conta de, de todo esse debate, né? e, e vai o hino da Argentina, e daí o, o Diego fica inconformado ali. Né. É, é, é muito interessante notar a, a reação dele é, em, em relação a esse desrespeito ao, ao hino argentino ali na véspera da, 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 da final.
0: Então, depois eu. Então, agora voltando, a gente estava no New Old Boys, que é até uma passagem rápida do Maradona, mas até bem lembrada, até porque é um time um pouco diferente que ele vai jogar, né? Uh, nada contra o News Old Boys, tá, mim Mas é porque, assim, é um time que ele joga pouco, mas a passagem até é até bastante lembrada, né? Essa passagem, porque não, não se esperava e, muito que ele fosse parar no New Old Boys na época.
3: E, a, e, e tem uma coisa também, é, que o Maradona. É, o Felipe lembrou dessa, desse amistoso entre o, o, o São Paulo e o né? que muita gente é, aqui da, da capital fala, Pô, tava no Morumbi esse dia, até não são paulinos também foram, foram ao estádio para ver o, o Maradona. Né? Então é muito essa coisa assim, é, e a gente observou isso do, durante as últimas semanas, das manifestações de luto institucionais, todo mundo tentando é, lembrar de um momento que ligue a trajetória do Maradona com, com, com o clube. E no caso do News, apesar de ser uma, uma passagem é, apagada, o próprio Maradona, que acaba rescindindo o contato, porque, nas palavras dele, ele não queria roubar a plata de La Rente, né? Tipo ele achava que o, o, o nível que ele estava apresentando era muito abaixo do que ele estava recebendo para jogar pelo Nils. É, mas no setor visitante do Colosso del Parque, hoje chamado Estádio Marcelo Bielsa, tem um, um grafite é, do Maradona com a camisa do Nils. E isso é meio para dizer para todas as torcidas que forem é, a, a Zona Sul de Rosário, daquilo, ó, o Diego jogou aqui. Não importa se a passagem foi, foi boa ou ruim. Ele vestiu a nossa camisa. Isso que importa para a gente. Então eu já, eu já tive essa experiência, já fui a um jogo no setor visitante do estádio Marcelo Bielsa, e o, todo mundo tira foto de, de, desse grafite, o que é bastante curioso.
0: Então, o Maradona... O né, só... Fala, fala! Só, só
2: dizer rapidinho, Biratão, que o, o Nilson de Boys representava, quando, naquele momento, é, uma espécie de vanguarda do futebol argentino, né? É, era um time que tinha um projeto esportivo é, que o Marcelo Bielsa era um dos seus artífices do ponto de vista do campo, mas era um, era um time também, é, era um clube que foi vice-campeão de Libertadores, né, foi, já havia sido campeão argentino, estava tava sempre disputando né, lá em cima no futebol argentino, estava um, um, no plano, estava na pauta do dia a ideia de... de expandir, né, de aumentar o estádio, de ampliar a capacidade do estádio, uma das bandeiras inclusive novas do estádio, que não tinha naquela época, passaram a ter, se chama Diego Armando Maradona, então era um clube que passava um ar de vanguarda, e foi isso que fez o Maradona aceitar, era um time competitivo que tinha um ar de vanguarda no futebol, porque de fato, certamente não era a principal proposta econômica. Nem a principal proposta midiática, né? Eu sei, o Boca queria o São Lourenço, queria o Independiente, queria
0: então, e só para traduzir: você falou a bandeja, né? Bandeira, a bandeja que é, é como se fosse assim: o lance de arquibancada, vai o tobogã ali, né? É um setor do estádio, né? É, no News, foi uma passagem rápida, mas tem algumas coisas marcantes até. Tem um amistoso contra o Vasco 0x0. 0, um amistoso em janeiro que o Denner. Come a bola naquele jogo. O Maradona elogia muito o Denner né, naquele dia. O Denner que também estava sendo cogitado ali como possível jogador para a Copa de 94. Tinha gente que defendia, né? É, outro não. E o Maradona voltar para o News tinha uma coisa que assim a Argentina estava precisando do Maradona de volta. Porque o Maradona teve uma temporada ruim no Sevilha, teve, assim, média no Sevilha, mas ele teve atritos com, com, com a direção do clube, até porque o Bilardo também teve atritos com a direção do clube, então ele não fica no Sevilha. Mas a Argentina toma uma paulada da Colômbia nas eliminatórias, perdendo por 5x0 em Buenos Aires na última rodada do grupo B, né? Era, era por grupos. E a Argentina só não ficou fora daquela co- da Copa de 94 porque o Paraguai tomou um gol de empate do Peru nos minutos finais, no mesmo horário. Se o Paraguai vencesse o Peru em Lima, o Paraguai teria a Colômbia em primeiro e o Paraguai em segundo teria eliminado a Argentina. Como o Paraguai tomou empate do Peru no finalzinho, a Argentina fica em segunda no grupo e daí a Argentina vai para a repescagem contra a Austrália. Aquela repescagem contra o um time da Oceania. E daí a Argentina bate um desespero, o time da Austrália não era ruim, e chama o Maradona de volta. Né? o Maradona já tinha cumprido a suspensão por doping, chama o Maradona de volta a Argentina classifica para a Copa né? e no sufoco da Rafa foi 1x1 1 e 1x0 o jogo, e o gol da, no, no, em Buenos Aires foi um cruzamento que a bola desvia no, no lateral que está indo marcar, encobre o goleiro e entra, né? foi um gol até meio sem querer, a Argentina sofrendo horrores e o Maradona tem muito problema de lesão muscular no New York Boys aquele primeiro semestre de 94 dele é com muito poucos jogos mas em determinado momento ele passa a se concentrar em jogar a Copa. Né? Em conseguir voltar à forma física ideal para jogar a Copa de 94. Ele joga a Copa de 94 como o jogador do New Hood Boys. Ele era um jogador do News Hood Boys naquela Copa. E aqui, essa Copa de 94, todo mundo aqui lembra, né? Qual que é a sensação que vocês tiveram quando viram aquele Argentina e Grécia? Aquele 4x0.
3: A mim foi foi o, o, o único jogo que eu vi ao vivo do Maradona e é, a, aquele gol é, foi foi como se eu estivesse acompanhando a, a, a história acontecendo né porque é, eu sempre ouvi falar muito do Maradona é, nos anos 90 a gente não tinha tanto acesso né ao, ao, ao futebol europeu eu ainda era muito pequeno na época do, do, do Maradona no Cálute o é, então, para mim, aquele foi o, o, o jogo do Maradona que, que eu acompanhei. E eu lembro que, se eu não me engano, o jogo foi num sábado de manhã, né? Aqui, aqui pro Brasil. Eu tava em não, casa... Não, foi no dia de semana. Foi dia de semana? S- sábado já era foi a
0: Argentina e Nigéria. Argentina e então... Nigéria. O segundo jogo foi no sábado. E foi à tarde, né? De manhã, no fuso horário americano, não dá.
3: Então, de manhã aqui. então já tava de férias em casa, tipo ali, horário do almoço. É, assisti com o meu pai e foi um, um acontecimento, aquela comemoração, né porque o, o Maradona tinha muito isso do, da, da câmera. né e, e, Ele, por ter sido talvez um dos primeiros é, grandes craques do futebol mundial que teve a, a carreira toda né, é, sempre sendo gravada, né, a gente tem registro dele é, criança fazendo embaixadinha, é, então ele, teve, ele sempre teve essa relação muito próxima com a câmera, e a câmera que ele vai procurar para desabafar, né?
0: Vai, Yamin, você tá sorrindo, Yamin.
2: <risos> eu não, não, não. Eu sou um registro. É, Argentina e Nigéria foi o dia em que eu aprendia com um elástico. É, você põe um chiclete dentro do elástico, é, gira muito o elástico, faz uma traquitana com o elástico e solta o cabelo do amiguinho. É, Viram uma bagulha. O, o chiclete e o elástico fazem com que o, o só com a tesoura. Você só consegue cortar é, aquilo com uma tesoura e meu primo foi vítima. É o que eu lembro de Argentina e Nigéria. Você era tão pequeno assim? É, 10 é, é,
1: anos, anos. Ah, achei que você um pouco mais velho. Já. Ele perguntou Argentina e Grécia, não é Argentina e Nigéria.
0: Não, é que Argentina e Grécia, tem, é, o, o Argentina e Grécia é, tem é um fato. impacto muito forte. Porque o que o Maradona tava jogando, a sensação foi, nossa, o Maradona voltou. Aquele Maradona de 86, não é o Maradona de 90 ali, parece que você voltou 8 anos ali naquele jogo.
2: O time tava alto astral, né? O time tava tava jogando de maneira alto astral, tinha conexão ali, o time, o Maradona era, essa cola, era essa pessoa principal ali, mas era um time brioso, elétrico, tinha um ataque de muita movimentação. atrás do Maradona você tinha jogadores dispostos a ralar a bunda por ele, a jogar duro por ele, você tinha ali Simeone, você tinha jogador vindo de trás como um redondo, era um time que estava com um cara que já era uma Copa, de certa forma, esvaziada, né? uma Copa sem Inglaterra, sem França, a seleção brasileira, no nosso olhar aqui, era uma seleção que ainda não não convencia, né? não era uma seleção que a gente achava mesmo que que tinha um caminho grande, então quando você tem, quando você olha a Argentina, pega a Romênia, depois a Suécia, você vê a Argentina na semifinal, se você, né, se você, se não tem aquele choque, aquela ruptura, a Argentina era um time que ia brigar por título, sim.
0: E, bom, e no terceiro, e logo depois da Argentina e Nigéria, né, ele vai precisamente doping e ele é pego com efedrina, tem muita gente que acha que ele foi pego ainda lembra cocaína, tudo não, ele foi pego com efedrina. Ele foi que era uma uma Emagrecer. É, uma substância para perder peso, né, que teria ajudado ele a perder peso. E daí começaram a falar que ele talvez tivesse tomado como forma desse processo de recuperação depois de tantos problemas que ele teve no New York Boys naquele semestre para chegar bem na Copa do Mundo. E eu acho que e assim, é uma visão que eu tenho, eu não sei o que que vocês acham, mas que essa esse essa suspensão por doping no Maradona tem muito a ver com as posições políticas que, que, que ele começa a tomar mais claramente a partir desse momento. Essa postura de ele ser contra o sistema. Porque ele se vê boicotado, sabotado pela FIFA. Ele acha que foi um complô da FIFA e do João Avelange é, nominalmente contra ele. E daí sim que a gente vai começar a ver aos poucos se desenvolver essa figura do Maradona contestador, porque o Maradona, assim, ele era contestador em alguns aspectos, mas nunca era uma coisa muito clara do ponto de vista político ali. Ali você começa a ver que vai se desenhando uma coisa meio eu sou um antissistema, o sistema não gosta de mim, o sistema gosta mais do Pelé do que de mim, né? Você começa a ver surgir naquele momento, né? A partir daquele momento em que ele começa a se sentir injustiçado, começa a se sentir traído e sacaneado pela FIFA. E
1: tem um eu outro, acho um né? absurdo questionar a honestidade do Avelange. <risos>
3: E, e, e tem um lance, né, que eu, eu citei anteriormente de uma consciência de classe social do, do, do Maradona, né, de sempre se ver em outros é, jogadores que, que vieram, né, da, da, das camadas mais populares. Mas ele também tinha uma consciência de classe profissional, né, é, da, do, 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 do entender o jogador é, como uma categoria é, profissional, né. e isso isso é muito forte no no futebol argentino né? eu já escrevi em em outras oportunidades falando das diversas greves né, que já já tiveram no futebol argentino, que acaba puxando o profissionalismo aqui no Brasil a greve ali no final dos anos 40 que vai desembocar no no Eldorado colombiano né? o o de Stefano, o Pederneira enfim, então ele vem dessa trajetória aí de diversos jogadores argentinos que contestavam os patrões, né, e a gente vê, né, que na na Argentina, se atrasa dois, três meses, o pessoal não treina, não não se apresenta no jogo, porque eles têm isso muito claro, né, é é, é uma formação sindical muito forte na, 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 na Argentina, então, o Maradona acabou sendo é, um representante nesse aspecto é, e acaba entrando em rota de colisão com o grande patrão do futebol mundial, que era o João Avelange, né, que estava ali as é, cinco Copas do Mundo é, no comando da FIFA. Né.
0: Foi na Copa de 86 que ele chegou a liderar um, um processo de querer criar um, um sindicato. Assim, ele teve isso depois, ele volta, mas em 86 ele teve um movimento desse também, né? Foi Sim. na Copa de 86 ainda, que ele tem um movimento ali, sindicato jogadores serem ouvidos na, na questão da Copa por causa dos jogos ao meio-dia, no horário mexicano, tudo. Né? E, e depois essa coisa, de, depois ele dá uma parada com isso e depois a Copa de 94 começa a voltar cada vez mais. Teve até o pessoal aqui que ficou mandando mensagens aqui, é, falando que, é, que teria um acordo aqui, né? Que a FIFA deixaria. Essa é uma história que rola, né? De que o Maradona afirma que a FIFA teria combinado com ele de deixar e a gente não, não vai pegar no seu pé, coisa do tipo, porque precisavam do, de um astro como ele para embelezar um evento nos Estados Unidos, a FIFA querendo fazer o futebol vingar nos Estados Unidos. Né? E daí e... tem
3: a célebre fra- fra- frase né de que me, me quebraram as né não, me cortaram la- as né é, de que fala que dessa... E foi tudo muito... É... É, midiático também, né, porque é, tem, tem o caso da, da, da enfermeira, né, que acabou virando é, a grande vilã na, na Argentina, né, mas... Coitada, nesse caso, vezes... coitada, né? É, Ela foi... virou um meme antes de existir meme. Pois é, mas quantas vezes você é, já viu uma enfermeira entrando em campo para pegar o jogador que foi sorteado pro, pro antidoping, né? É, é, aquilo tá... O circo tava montado ali, né? É.
0: E bom, Maradona, eu vou resumir um pouquinho a parte da carreira de assim que vai rápido agora, porque tem os outros temas que acho que são importantes a gente falar, são um pouco independente do momento da carreira. Ele é suspenso por doping por um ano e meio de novo, né? É, 18 meses. Nesse período, ele acaba tendo, fazendo dois frilas, né? Dois freelancers ali de técnico do do Deportivo Mandiú, que é um time 40... que existe mais. Que depois ele foi refundado como Técnico Mandiú e depois ele vai para o Racing, até porque o Racing, o Racing de Avelianeda, tinha esperança de quando terminasse essa, essa suspensão, ele já emendasse, de, ele voltasse pra, é, de técnico para jogador do Racing, mas ele acaba não ficando, e daí ele volta para o Boca, é, tem uma passagem mais rápida ali, curta, como jogador do Boca, que foi mais porque ele queria terminar a carreira em campo, né ele não queria que a carreira dele terminasse na suspensão, é, nem foi tão brilhante assim tudo mas ele volta no Boca tem daí todo um ambiente em torno dele né enfim ele voltava pro Boca é, e passa algumas temporadas lá tudo junto com Canidia, né? jogando até com Canidia já lá né de fato é, é, é quando aí. tem o um selinho não é sim é nessa época é nessa época
3: e que daí já era o, o Maurício Macri na, na na presidência né que também precisava é, de uma Contratação bombástica, né? E daí acaba reunindo, né? O o Canidia e o Maradona, sendo que o Canidia tinha uma trajetória mais ligada ao River, né? Ele até foi considerado um um traidor, né? Pelos milionários, mas que que acabou sendo, pela seleção argentina, né? O Canidia acho que foi o parceiro. É, mais fiel do, do Maradona, né? Eles tinham uma relação em campo muito boa, né? Então e, e, o, e o próprio Canidia começa a Copa de 90 no banco, né? Ele vai crescendo ao longo da campanha, principalmente com, com um gol é, contra o Brasil, que tem a, 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 o, o mérito todo da jogada do, do Maradona.
0: Aí o Maradona encerra a carreira, mas ele começa, ele começa a ter o pós-carreira do Maradona, né? Que, que é muito turbulento, tem várias coisas ali, várias coisas é, condenáveis que ele, que, ele, que ele fez, não tô nem falando da questão do vício dele, tá, porque daí já era, virou uma dependência que, assim, é... o Casa Grande falou muito bem sobre isso, na, na, na Globo e no Globo News, no, no dia da Morte do Maradona. A questão é que assim, o Maradona fez outras coisas. Né? O, é, nesse momento que ele tem, por exemplo, a questão da... da ele vira uma figura, com, começa a, a aparecer em situações é, das mais diferentes ali. É, algumas, basicamente, com um cara vai usar o termo de hoje, rolê aleatório, algumas que você fica, por que ele está fazendo isso? Né? Ele tem aquela situação de atirar em jornalista. Com, não era com bala de verdade, era com bala de borracha mas ele chega a tirar? em jornalismo. Eu eu acho
3: que era uma arma de pressão. Isso. Aquela de de ar, né? ar ar comprimido.
0: Ele chega até a a ser hospitalizado em estado grave em determinado momento. né? Tem o caso de violência contra a ex-mulher dele. A a ex-mulher foi foi a última. Foi a ex, né? Isso. Isso. Tem, tem vários casos assim. E nisso se mistura com toda com uma sensação, com um momento da, 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 da política argentina, em que, da, 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 e da economia argentina, que a Argentina começa a se afundar em crises que a Argentina não consegue sair até hoje, né? E, e a Argentina via a sua figura, do, a figura do, do cara que foi o grande salvador da Argentina também se deteriorando assim, né? De alguma forma, vocês têm alguma ideia de como é, para o argentino pode ter impactado isso? Ver aquela figura tão gloriosa, vitoriosa, que, que liderou, foi a imagem do país dele, por deles, uma imagem... Bonita ali do país deles por tanto tempo, e de repente tudo tá indo embaixo, é, tá indo por água abaixo, deseconomia argentina, que até teve aquele salto lá do Domingo do Cavalo, da dolarização no começo dos anos 90, mas de repente começa isso tudo a né Vocês têm alguma ideia de como de se, de se, se as duas coisas acabam se juntando ali no, no, no imaginário do argentino?
3: É, é a, acaba sendo uma. É uma alegoria né? é, é, essa, essa decadência do, do, do Maradona acaba é, sendo concomitante à decadência da própria Argentina, né? e você citou o Domingo Cavajo né? eu, eu tenho um, um amigo argentino um anarquista que não, não morre muito de amores é, pelo Maradona que é, ali na, na, nas redes sociais postou uma foto do Maradona com uma camisa fazendo menção ao Domingo Cavaggio, né, que acaba sendo é, um super-ministro da economia é, tanto do governo Menem quanto do, do De La Rua, né, e que faz aí a política da paridade do peso com o dólar, que num primeiro momento é, cria ali uma, um, um, uma sensação é, de estabilidade, o consumo vai às alturas, né, principalmente o turismo, né, aquela época que... o litoral brasileiro era invadido por argentinos e tinha aquela célebre frase né, do Damedos, porque o poder de compra era tão grande que eles compravam em em grandes quantidades aqui no Brasil. E é é, a ascensão do do neoliberalismo na Argentina e no caso do do, do próprio Maurício Macri, que eu já tinha citado anteriormente, é quando ele assume o Boca Juniors com uma, essa plataforma né, também, de querer fazer o Boca Grande, com as grandes contratações, enfim, que depois vai é, ter como o, o, um efeito retardatário a formação daquele super time que ganha a Libertadores é, três vezes, de 2000 a 2003.
0: Não, só uma coisa, vocês lembram aqui do Plano Cavalho, aqui até que o eu... Carlos Henrique lembrou, quando o Cavalo faz aquele plano que os argentinos ficam com o poder de compra grande, assim, tem aquele momento do boom inicial, todo mundo queria que o Brasil fizesse igual, né? Teve um negócio Sim. ali de, nossa, esse cara é um gênio, o Brasil tem que fazer igual. O
3: Brasil precisa de um Cavalo, João.
0: O Brasil precisa de um Cavalo, ainda bem que não fez, né? Nossa. Ainda bem que
3: não fez. E, e isso, tem um, um, isso tem um efeito até hoje no futebol argentino, que os grandes jogadores, o salário deles é dolarizado eles assinam contato para receber em dólares. né? Então, é uma, é, a, a, até hoje, a economia argentina é muito dolarizada. Você vai comprar um imóvel em Buenos Aires, dificilmente você vai comprar em peso. É, o, o, esses contatos a longo prazo são todos... É, mantém essa paridade, mesmo que não seja mais algo constitucional. Porque isso foi uma alteração é, na Constituição, né? No, da, no segundo mandato do, do Menem, quando ele estava por cima da carne seca.
0: E é nesse momento também, daí eu, primeiro tem esse, esse maradona pós-carreira, tem aquele momento de baixo que, que é assim: é um problema atrás do outro, uma questão atrás da outra, um escândalo atrás do outro, né? Até que ele tem essa questão de ele, ele fica muito é internado em estado muito grave, e tem um processo de recuperação dele, né? Em que daí ele passa por tratamento né, ele, ele realmente emagrece bastante, ele até parece, fisicamente, ele parece, ele começa a se mostrar muito mais saudável, e ele começa a fazer coisas, né, ele, ele, ele tem aquele programa La no del de Es que é um programa que até dura pouco tempo, mas ele começa a ter um projeto diferente, ele começa a se engajar na questão do sindicato de jogadores, né, ele começa a aparecer com projetos diferentes e nisso tem uma, tem uma coisa que as pessoas meio que esquecem quando falam da posição política do Maradona um dos lugares em que o Maradona vai fazer tratamento para dependência química é em Cuba ele vai para Cuba para fazer e isso é um momento fundamental para para consolidar de vez a, a a posição o Maradona como uma, uma posição política do Maradona pro para esse fim para os últimos anos da vida dele ele já tinha essa coisa de ser contra o sistema ainda mais depois que ele acha que o sistema atrai ele mas no pós-carreira dele, no começo ele chega a posar com o ditador do Oriente Médio como convidado de honra, tudo. Nem é que é assim, nossa, que cara. Ele ele tem esse momento ali. Mas ele vai fazer um tratamento de dependência química em Cuba e Cuba é, é um lugar de referência para é, medicina, né? e ali ele se aproxima de vez, né, tanto do Fidel Castro e daí vai por tabela se aproximando de outras figuras da esquerda latino-americana, até porque coincide com um crescimento dessa esquerda, né, no, no, no cenário chamada, político de cada um dos países, né?
3: A chamada onda roça, né, que é aquele é um socialismo mais moderado e que é, chega ao poder através do, do voto, né, que é puxado justamente pelo Hugo Chávez que é eleito na Venezuela em 98, mas daí você tem é, várias vitórias do campo da esquerda e da centro-esquerda na, na América Latina, né? Isso muito forte, principalmente na década passada.
0: Ei, Felipe, tem alguma coisa aí para comentar assim, sobre esse processo de. e como o. O que pode ter o Maradona entrado nele ali?
1: Olha, uh, o, o que eu conheço, né? O pouco que eu conheço, é, coloca muito disso na conta do Fidel Castro. Porque o Maradona, ele, se não me engano, ele foi a Cuba por alguma questão de, de, de tratamento médico aí nesse período, final dos anos 90, uh, uh, é, acho que para tratar uma recaída nas drogas, eu acho. Isso,
0: foi, foi é, quando ele teve essa nova. Que ele ele fica em estado grave e tudo. E aí,
1: né, nessa, nesse período que ele reside em Cuba, uh, ele se torna. Muito, ele fica muito próximo do Fidel Castro. O Fidel Castro, que é uma figura que é, mesmo. Não importa quem estiver nos ouvintes, se ama ou odeia ele. O fato é, o Fidel Castro era uma pessoa carismática. Era uma pessoa que mesmo. Uh, opositores dele, mesmo pessoas com divergências ideológicas, se sentiam confortáveis perto dele, uh, uh, compartilhavam um charuto, o que for. Então era um cara uh, uh, bom de conversa. Isso, inclusive, até satirizado no Simpsons quando ele rouba a nota de um <risos> milhão de dólares do Homer Simpson no, no papo. Né? Uh, então, assim, ele teria ficado muito próximo do Fidel, e o Fidel... Uh, uh, para alguns vai doutriná-lo politicamente, para outros vai ensiná-lo politicamente. Mas é importante lembrar que o Maradona ele já vinha, né, ele já tinha questões anteriores, muitas que o Matias já citou, questões de classe, a questão da identidade indígena dele, que é uma coisa também poucas vezes comentada. Ele vem da, da, da periferia e tal. Mas o que eu sei é que a grande virada dele é quando ele se torna né, um, um amigo do Fidel Castro, e o Fidel Castro, inclusive, teria dito né, né, nessas conversas, né, né, nessas, nessa amizade, que o Maradona lembrava muito ele do Che Guevara, né, que também era argentino, né, só que era goleiro, hum. é, é, e, e nisso o Maradona tem a tatuagem e, e lembrando,
0: do Para lembrar o Yamin era do Rosário Central, <risos>
1: É... Diga, mas na Rotário Central. Hum. E, e ele fala que... Não, né? teria dito... De fato. Né, que o Fidel teria dito para ele que ele tinha muitas coisas em comum com o Che, que era o, o, a questão da, da, da indignação, a questão de, de, de ficar puto com, com, com as coisas, digamos assim. É, então, nesse processo, que ele estava em Cuba para fazer o tratamento da recaída por drogas, que ele acaba se tornando uma pessoa... Uh, uh, de esquerda, digamos assim ele deixa de ser uma pessoa uh, que tinha ali usando a palavra que você usou antes né, inconformismos uh, e se tor- e, e, e modela esses inconformismos em ser uma pessoa de esquerda por conta dessa amizade com o Fidel Castro da amizade com o Fidel Castro aí vai vir amizade com o Hugo Chaves uh, uh, vai vir inclusive uh, uh, o Maradona tinha uma admiração pelo Lula né, inclusive. Uh, então, a, a versão que eu conheço bota muito na conta da relação dele com o Fidel. Evo.
0: Evo Morales. Evo com o
1: Mujica.
3: Pro... Isso. Ele joga a bola com o Evo. Só não joga com o Mujica porque é, e, o Mujica não e, e, tinha a E a questão do Evo, jogadas. é importante lembrar que é, agora eu não me lembro se foi o primeiro jogo oficial ou segundo, terceiro, enfim, do Maradona como treinador da Seleção Argentina é... Contra a Bolívia em La Paz e o Maradona advoga pelo direito dos bolivianos jogarem na altitude, mesmo com a Argentina tomando uma sacolada, né? 6x1, é um, se eu não me engano, né? Aquele jogo que o, que o Messi vomita no Hernando Siles tudo. É, então, o Maradona precisando classificar a, a, a Argentina, né? pegando uma situação muito delicada ali nas eliminatórias, mas mesmo assim ele se coloca ao lado do adversário pelo direito ao mando de campo independente do do debate médico ou não, né?
0: E... Oi, Amir, como é que você vê, assim, até uma figura que, o Maradona é uma figura que você sempre gostou e acompanhou tanto, quando começa, a, o, o produto final que virou esse Maradona, que, que, é o, que é o Maradona que a gente conheceu nos últimos anos da, de vida dele, que foi o Maradona como resultado de tantas experiências ali, e que acabou chegando, resultando naquilo. É, é, não vou dizer qual é a sua opinião, o que, que você vê naquilo tudo?
2: O Biratã, o Valdano, Jorge Valdano, companheiro de título de 86 com ele, escreveu certa vez sobre o Messi uma das frases que eu acho que são mais definidoras sobre esse jogador, né? que o Messi, abrindo aspas, não joga joga para ser querido, joga para ser perdoado e ele não sabe muito bem por causa de quê. É, e o, o, o Maradona de alguma forma, eu acho que isso define o Messi, né? Às vezes eu parece que eu, às vezes eu olho para o Messi com a relação dele com a seleção, com o pai dele, a impressão que eu tenho é que ele está perguntando com os olhos, o que, que vocês querem de mim? O que mais eu posso fazer por vocês? O que, que vocês queriam que eu fizesse? Que eu volte no tempo? Que eu seja outra pessoa? Que eu tenha outra criação? Enfim. E eu acho que o Maradona está na outra ponta disso. É, o Maradona ele é resultado de uma pessoa que foi perdoada de antemão por tudo. Qualquer coisa que ele tivesse feito ao longo da vida, da carreira, ele foi perdoado antes de fazer. Ele foi perdoado antes de entender qual era o contexto dele como pessoa pública, como pessoa esportiva, como ídolo, como mito. Então, quando ele termina a carreira e e, e passa por todos esses problemas que ele passou e vai sendo perdoado sempre... Tem até um dos filmes que 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 ele... Um dos filmes sobre ele na Argentina, né, uma, um romance com, com, sobre a história do Maradona, que ele fala que ele está hospitalizado e ele fala, gente, aqui é, é, tem um cara ali, tem um tipo um hospício, né, o cara fala que é Napoleão Bonaparte, todo mundo acredita. Eu falo que eu sou o um Maradona, ninguém acredita em mim, que ele está desfigurado. Né, é, e aqui, é, é, isso é o começo dos anos 2000, ele tem certeza que eu imagino, né? no filme ele tem certeza, mas eu imagino que tenha sido assim na vida real também, é, que quando ele está pensando em, em se recuperar, em se livrar das drogas, em se livrar dos vícios, se livrar das violências, ele foi violento com mulher, como a gente já citou aqui, casamentos turbulentes, relacionamentos com filhos não reconhecidos, coisas de DNA, ele teve uma vida tão turbulenta, e eu acredito que então, em vários momentos ele deve ter pensado, cara, essa eles não vão perdoar. Isso, aqui, isso daqui eles não vão perdoar, agora eu tô ferrado, agora eu tô, entre aspas, cancelado, né, e o Maradona nunca foi, o Maradona foi perdoado por tudo, sempre, e eu acho que o, os últimos anos da vida dele, de alguma forma, é, foi uma tentativa comovente, no, no meu ponto de vista, comovente, porque ele, não, ele, ele, como um tipo, deixa de lado dinheiro, a fortuna, o quanto ele conheceu do mundo, ele foi um tipo... Que se fosse uma pessoa normal, que tivesse passado a vida inteira na vida furita, uma vida pobre, seria o cara que passa o tempo no boteco, que toma cerveja mesmo, que toma pinga e que se oferecer alguma coisa a mais ele vai usar. Era um gosto dele, era um gosto, era um vício, né? Antes de ser um vício, começa com um gosto, ele gostava, enfim, faz parte parte da vida dele, da trajetória dele como pessoa, a parte todo o resto. E ele tentou, cara, ele tentou não ser. Ele tentou ser o melhor que. Ele, o, o, ele tentou ser o legado dele era muito grande, mas ele tentou ser como pessoa o melhor que ele podia ser para preservar isso, para devolver para as pessoas que sempre é, é, o perdoaram pelos seus erros, pelas suas coisas, pelos seus excessos. É, e eu acho que para mim esse fim, esse fim de vida dele é comovente tentando ser um técnico de futebol tentando ser uma pessoa midiática na televisão fazendo um programa tentando ser um cara que abraça causas sociais é, depois agora com essa coisa de Instagram, as redes sociais mais instantâneas tentando ser um cara bem humorado nesses lugares, tentando ser um cara que passa mensagens interessantes nesses lugares é, mas eu acho que isso é comovente porque nunca ficou muito claro nunca ficou muito convincente que essa pessoa que ele é nas redes sociais e que ele tentava fazer parecer na televisão, sendo treinador, ele nunca conseguiu esconder que, na verdade, ele não conseguiu vencer o vício por um longo período. Foi sempre por período curto, foi sempre coisa rápida. E até o último momento da vida dele, dá toda a impressão que foi isso. Quando a família se apressa em tirar ele do hospital, no meu ponto de vista, está muito evidente que a família quer evitar que o Maradona sinta a crise de abstinência, que faça a opinião pública saber que ele tem um, que, que ele continua viciado e que ele que passe pela cabeça dele como passou uma das últimas declarações dele é se ele ele fala meu eu não sei eu não sei se eu vou ser amado para sempre é, e talvez ele ele tenha Quisto, ele quis sair rápido do hospital, a família quis que ele saísse rápido do hospital, justamente para evitar que ele fosse de novo alvo de um escrutínio da opinião pública, porque eu acho que ele morreu acreditando que um dia, cedo ou tarde, ele deixaria de ser perdoado pelo seu povo.
0: Bom, a gente já está com três horas de live, até tinha mais uma uma outra coisinha, mas Felipe Matias, eu vou falar um negócio para vocês, perdeu, Mané porque depois, dessa, depois de tudo isso aqui que o Yamin falou não dá para eu fazer alguma outra coisa nessa live eu tô, não só pelo já. tempo mas assim, agora, é. agora o Yamin encerrou, entendeu? é um o Yamin, eu, final. A ter é. Essa... Eu, eu, o
1: eu brinco eu faço piada com, com o visual do Yamin e tal, mas o Yamin, ele realmente tem alma de poeta, então você vê que o cara comendo entendeu? ele não precisa nem se concentrar para já passar a régua entendeu?
0: ele fazendo o um lanchinho, quando ele quer, ele vai e assim, para quem tira o brinco aqui do Iamin sendo o Fernando Vanucci aí tá comendo, o Iamin tinha avisado que, 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 assim, que ele não tinha jantado, tudo tá mais que perdoado. Não, ele ele
3: eu... perguntou pra gente em off quanto tempo ia durar a live. Não, eu ele perguntei, perguntei. Era eu, eu e o Felipe participando, né? Então, é, tá perdoado, né? Pode, pode comer ainda mais depois de, desse, é, desse epílogo, né?
0: Eu só vou agora pedir uma dica eu Vou pedir uma dica cultural de cada um. Primeiro eu vou dar a minha, porque na verdade assim não é a dica cultural das mais espetaculares ali, tá? Mas eu só vou dar uma aqui que na verdade ia ser um assunto, um último assunto talvez, tudo. Mas aí não tem, não tem como eu levantar mais nenhuma bola depois disso que a minha acabou de falar, tá? Então assim, é... tem um último, uma última passagem ali com alguma uma via extra campo ali do Maradona, foi a passagem dele de técnico do Dourados de Sinaloa, né? É... Que, que ele foi técnico por uma temporada no, no Campeonato Mexicano da Segunda Divisão. Tem no Netflix uma, uma, é, uma temporada, lá um, uma série, com, com os bastidores desse, dessa, dessa passagem dele. São, é uma, são dois campeonatos, né? Apertura e clausura. Então mostra um pouco isso, porque mostra muito também como muita gente fazia piada que dele, dele tá indo para Sinaloa, que é a terra do El Chapo, que é o grande... É, o grande líder do tráfico dos cartéis mexicanos, né, Sinaloa é o norte do México, é a região mais uma é, das regiões em que o tráfico mais domina. Isso virou muito piada, mas ele estar em Sinaloa também para quem era de Sinaloa é, é, e, e não tem nada a ver com isso, são pessoas comuns que estão vivendo lá e toda vez que vão falar com alguém falam que são de Sinaloa, são de Culiacan, Culiacan é cidade, Sinaloa é o estado vem aquela piadinha é, é, já sei, tudo então ter o Maradona ali também tem um pouco esse papel de pô, o Maradona, é, mas é claro que muita gente fez piada que ele tava indo lá porque ele ia pegar direto da fonte né, mas assim essa, essa série mostra isso, é uma série divertidinha de ver, dá pra ver em uma maratonada de uma tarde ali, né episódios curtos ou no máximo em dois dias você vê tudo então fica como dica só pra eu, eu poder mencionar esse último assunto que putz, não, o Ianinho matou aqui, entendeu
2: é, ah, acho que a série do Mara. Fala, fala. A série ainda tá no Netflix, né? Só ah, para tá. saber, eu acho Sim. que tá ainda,
3: né?
0: Tá, é, eu vi essa vale a semana. A não, se
3: não me engano, é o original deles.
0: É original deles, original é original deles. Matias, você, enquanto o me de comer alguma coisa lá.
3: Aqui, ó. Eu é, soy el Diego de la Gente, autobiografia, é, escrita em, em colaboração com o Daniel Arcucci e o Ernesto Cerches Bialo. É, enfim. o o, o Yamin sempre fala que é um absurdo né, o Maradona não ter uma biografia em português, ainda mais a autobiografia, então fica aqui o o puxão de orelha no mercado editorial brasileiro, de que talvez seja a hora né, de traduzir esse livro que ele escreveu em 2000, justamente ali aos 40 anos, né? falando principalmente da carreira dele como jogador. Então, dois terços da vida do Maradona estão registrados aqui em primeira pessoa.
1: A minha dica cultural vai ser a mesma que eu dei no podcast, porque eu sou uma pessoa sem a criatividade e a sensibilidade de Leandro e a mim, que é o documentário Maradona por Costurica, que é um documentário, talvez uma das principais obras cinematográficas né, sobre o, o Diego e essa é a minha dica então Maradona por Costurica Costurica que é um diretor e uh, né, para mim ele é o <risos> não acabou tá, em 90, <risos> e, e ele tem, tem é um documentarista muito muito famoso tem várias vários filmes legais
0: ele ele é sérvio tá só para ele nasceu em Sarajevo mas é de origem sérvia
1: Olha a então, ele é o que está arrumando. Não, exatamente, ele é um <risos> Guzulavo, tá? E um beijo aí para todo mundo que nos assistiu, todo mundo que nos aguentou aí por 3 horas e 15. Peço desculpas por, por tudo.
0: Bom, Yannine, agora você emenda aí. Você já, já falou várias referências aí de, do Maradona aí, termina com mais alguma.
2: Ah, eu vou no Mais Mundano, Biratã. Vou no Mais Mundano. É, youtube.com, o dia que você tiver... de bobeira, tudo.com, coloca Maradona, jogo completo, Maradona dribles, Maradona gols, Maradona nome do clube, Maradona antes do jogo, Maradona life is live, life is life, <risos> é, Maradona, Maradona, Maradona no YouTube. Maradona é Cúmbia. É
4: um...
2: Maradona Cúmbia. É, passa duas horinhas vendo Maradona no YouTube, faz a sua curadoria mesmo, é, que já vai te dar um... dar uma refrescada maravilhosa.
0: Beleza, então, bom, obrigado para todo mundo que ficou, a gente ficou com 700 pessoas, quase toda live aqui durante o período, quer dizer, muita gente viu, agradeço a todo mundo que viu, quem viu só um pouquinho, quem viu tudo, quem mandou pergunta que a gente destacou aqui, quem não mandou também, brigadão mesmo, de coração. É, obrigado aqui pelo, pro Matias, pro Felipe, pro Yamin que se dispuseram a, a comprar essa, essa minha ideia de fazer uma live que depois vai virar um podcast no Fronteiras Invisíveis do Futebol. Então, já fica, né? Vai ficar, a live vai estar disponível no, aqui no meu canal, mas ela em áudio vai ficar disponível no Fronteiras Invisíveis do Futebol, certo?
3: Em todas as plataformas, vou subir no feed aí ao, ao longo da semana.
0: Pra, pra quem é do que tá vindo pelo meu canal, dá o joinha, dá o dá o like, ou dislike se não gostou se também inscreve. pode dar se inscreve no canal aquelas coisas e a mim para quem está ouvindo no pod... pelo podcast né no fronteiras pelo Central 3, o que, que faz e a mim
2: para quem para quem tá assist... para quem quer assistir pelo fronteira é isso? Não quem estiver ouvindo, desculpa.
0: quem estiver ouvindo a gente agora, não pela, pela ah. live no canal, mas pelo YouTube, mas estiver ouvindo assim, o que, que faz para apoiar Central 3, o que, que faz... Ah, né?
2: perfeito, perfeito. Visite nossa cozinha, né? É isso que você quer dizer, não, Abiratã? Isso! Cent... <risos> Central3.com.br, a gente está terminando o oitavo ano da nossa vida, é, a gente tem é, o selo da Central 3 em mais de 30 podcasts, alguns deles apresentados por estes maravilhosos Felipe e Matias tanto o repertório quanto fronteiras invisíveis do futebol quanto xadrez verbal todos os produtos é, com selo também xadrez verbal é, e tem é, programa de educação programa de entrevistas de política de variedades de cultura tem uma programação bem legal central3.com.br, você conhece toda a programação, e usa o seu agregador de preferência para ouvir os nossos programas, a gente é é um estúdio de financiamento independente, então em apoia.se barra central3, você pode ajudar a central3 a se manter viva por mais oito anos Birotan, obrigado demais pelo convite, viu, meu camarada? Tô muito Nada, feliz. Nada, imagina, tá eu que
0: agradeço aqui, até te atrapalhando num horário que, que acabou não sendo tão conveniente. E, Felipe, <risos> só para concluir, quem quiser ver mais o do xadrez verbal, da fronteiras, onde, onde acha você, Matias?
1: Olha, ultimamente eu tenho tentado me esconder para não me acharem porque esse <risos> ano está tá pesado. Mas... No Twitter, é Twitter, né? Arroba Herbal, ou então arroba Jô Pinto, Yop, que tem que ter né? um, um Q de Uruguaio nessa birósca. É, no Facebook, Xadrez Herbal, ou então xadrezherbal.com, que é onde é o, é o repositório né? de, de, de todas as coisas. É, e, e como eu disse, está né? sendo um ano difícil para todo mundo, então cuidem da, da sua cabeça antes que ela vá para o buraco. A minha já está no buraco, mas enfim. Então é isso, um, um beijo para todos.
3: E, e só, o, o Biratã, só, só para finalizar, para incentivar o pessoal que viu a live é, a se inscrever no feed, né o Fronteiras, é, infelizmente, esse ano a gente é, optou por não é, seguir produzindo, porque a gente mas gosta isso aqui,
0: de gravar... Matias, será que foi por causa da pandemia? Teve que fechar as fronteiras.
3: Pois é, tá aí, ó, ó. <risos> é, então, a gente gosta de gravar presencialmente, né? Tem sempre a coluna do, do Biratã também, que fortaleceu bastante aí o, o, o podcast. É, mas a gente sempre encerra com uma música, né? É uma coisa que eu, que eu gosto bastante... Então, para incentivar o pessoal ter esse bônus aí a, a, em relação à live, é, depois que o, o, o Biratã se despedir de todo mundo, vai tocar La Mano de Dios, interpretada pelo Rodrigo, né? Cuja morte completou 20 anos recentemente, e a gente fez também um especial do Som das Torcidas para esse é, cantor cordobês que era muito próximo do, do Maradona.
0: Beleza, então. E depois, no podcast, se vocês quiserem, você dá para colocar um pouco mais ali, né, da, dessa <risos> música, depois, né, na edição do áudio. Não sei se vocês vão fazer com isso. É com vocês, né? É,
3: não, toca, vai tocar na íntegra. É, é o, o chorinho.
0: Beleza, então. Tá? Então é isso. Obrigado a todo mundo que esteve aqui. Manda, é, manda mensagem tudo. E até mais. Tchau, tchau.
4: Um mundial e consagrar-se em primeira Talvez jogando a sua família ajudar <risa> grande En una villa nacido fue deseo de Dios crecer y sobrevivir A la humilde expresión enfrentas la adversidad Con afán de ganarse a cada paso la vida En un potrero forzó una zurda inmortal Con experiencia se esta ambición de llegar De Cebollita soñaba jugar un mundial Y consagrarse primera Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar and Al poder enfrentó curiosa debilidad Si Jesús tropezó Porque él no habría de hacerlo La fama de presentó Una blanca mujer De misterioso sabor Y prohibido placer En su hábito deseo Dios de anda otra vez Involucrando su vida Y es un partido que un día El Diego está por ganar ¿A poco quede voto?